0: ถ้ามีชายสวมชุดทหารลายพรางถือปืนสองกระบอกเดินผ่านหน้าบ้านของคุณก่อนหันกลับมาบอกคุณว่าไม่ต้องกังวลคุณจะรู้สึกอย่างไรนี่คือเหตุการณ์จริงสุดสะพรึงจากแคนาดาที่เริ่มต้นจากชายหนึ่งคนก่อนจะจบลงด้วยตำรวจเกือบหนึ่งพันนายสวัสดีครับสวัสดีครับค่าจริงยิ่งกว่าหนังพอดแคสต์จากช่องชวนดูดะอยู่กับต้อมครับ
1: แล้วก็ฟลุ๊กครับ
0: สำหรับเรื่องราวในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เป็นข่าวดังมากๆในประเทศที่เกิดเรื่องก็คือแคนาดาเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ก็เกิดทีแล้วเกินโดยเฉพาะในแถบทวีปอเมริกาเหนือนั่นก็คือการกราดยิงฟลุก
1: อออืืจริงนะอเมริกาเหนือน,นี่ขึ้นชื่อที่สุดในโลกแล้วมั้งเท่าที่ดติดตามข่าวมา
0: ใช่ส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นสาเหตุจากกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนนะเนาะที่ค่อนข้างจะอนุญาตให้คนได้พกพาอาวุธได้อิสระก,กันมากกว่าที่แถบประเทศอื่นนะครับอแล้วเหตุการณ์ในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เป็นบทโอเรียนแล้วก็มีอะไรให้หน้าวิเคราะห์พอสมควรผมขออนุญาตเริ่มต้นพาทุกคนย้อนไปในวันที่4มิถุนายนปี2014ที่เมืองที่ชื่อว่ามองตันรัฐนิวบอนสติกประเทศแคนาดาตอนนั้นเป็นช่วงเวลาประมาณเกือบหนึ่งทุ่มครับมีชาวเมืองหลายคนพบเห็นชายคนหนึ่งเขาแต่งตัวในชุดลายพรางอะคล้ายทหาร
2: อ
0: ไอชุดเนี่ยไม่น่าตกใจเท่าไหร่แต่ที่ในมือของเขาครับมือหนึ่งถือปืนลูกซองส่วนอีกมือถือปืนไรเฟิลแล้วก็สะพายกระสุนเดินอยู่ริมถนนแบบไม่ได้สนใจใครเลยอะ่ะคุณคิดดูถ้าเป็นแถวบ้านคุณหมู่บ้านคุณแล้วก็มีคนคนหนึ่งเดินมาถือปือนมาสองมืออย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกอย่างไรต่อให้อยู่ในประเทศที่การพกพาอาวุธถูกกฎหมายก็เถอะ
1: ต้องเป็นคนที่สติไม่ดีแน่ๆหมายถึงว่าอันตรายอ่ะพูดคุยด้วยน่าจะด้วยเหตุผลน่าจะยากละ
0: ใช่แน่นอนว่ามันสร้างความแตกตื่นให้เมืองที่เงียบสงบอย่างเมืองมองตันแห่งนี้เป็นอย่างมากครับชายที่ต่อมาทราบในภายหลังว่าเขามีอายุแค่24เท่านั้นเองนะเดินตัดถนนเตรียมพุ่งตรงเข้าสู่ผืนป่าต้องบอกก่อนว่าเมืองมองตันเนี่ยเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะเป็นย่านชนบทนิดหนึง่งอยู่ทางด้านตะวันออกของประเทศแคนาดามีทั้งชายฝั่งมีลำธารมีป่าไม้ชาวเมืองมองตันเนี่ยก็จะนิยมมีกิจกรรมกลางแจ้งค่อนข้างเยอะเป็นสายเอาท์ดอร์ค่อนข้างเยอะว่าอย่างนั้นเถอะก็คือสภาพอากาศแล้วก็สภาพแวดล้อมมันดีเนาะเหมาะกับการท่องเที่ยวแอดเวนเจอร์ Adventure, แนวป่า,ปาตัวชายวัย24สสี่คนเนี้ยเหมือนกำลังจะเดินเข้าสู่ผืนป่าแต่เขาก็ได้แวะหันไปพูดคุยกับชาวบ้านบางคนที่มองเห็นเขานะว่าไม่ต้องกังวลผมไม่ได้ออกมาเข่นฆ่าผู้คนผมตามล่าแค่เจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้น <coughs> มันคือประโยคที่เหมือนหลุดออกมาจากภาพยนตร์จริงๆนะมันน่ากลัวและแบบน่าขนลุกมากอะไรที่ทำให้เขาพูดเช่นนั้นเราลองมาย้อนไปดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นกันครับชายผู้สร้างความแตกตื่นคนนี้มีชื่อจริงว่าจัสตินบอกเขาเกิดวันที่12พฤศจิกายนปี1989ที่เมืองมองตันรัฐนิวบันสวิกแห่งนี้นี่แหละจัสตินเนี่ยเป็นลูกคนที่3จากจานวนพี่น้องชายหญิงทั้งหมด7คนคือเป็นครอบครัวใหญ่มากนะและที่สำคัญครอบครัวนี้เคร่งครัดในาศาสนาเป็นอย่างมากพ่อแม่เนี่ยจะสอนให้จัสตินเนี่ยเห็นคุณค่าของชีวิตเพื่อนมนุษย์แล้วก็จะมีค่านิยมก็คือต่อต้านการทำแทง้งต่อต้านการทำการุณยฆาต mm. รวมถึงต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบนอกจากเนี้แน่นอนครับว่าต่อต้านการใช้อาวุธปืนอีกด้วยทุกวันอาทิตย์ทั้งครอบครัวจะต้องแต่งตัวให้ดีและเรียบร้อยที่สุดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่โบสถ์นิกายคาทอลิกใกล้บ้านอยู่เสมอข้อมูลเพิ่มเติมคือครอบครัวเนี้ยใช้การสอนลูกที่บ้านนะเป็นโฮมสคูลไม่ได้ให้ไปโรงเรียน <mm- หลายคนฟังมาถึงจุดเนี้ยน่าจะคิดอย่างที่ผมคิดตอนที่อ่านบทความนี้แรกๆคือโอ้โหคล่งาศาสนาสอนลูกอยู่ที่บ้านนี่สินะสาเหตุของการที่เติบโตไปแล้วมีปัญหาคืออดไม่คิดไม่ได้เนาะ
1: เออคือมีหลายเคสที่เราเคยเล่าไปเกี่ยวกับฆาตรกรต่อเนื่องที่มีภูมิหลังแบบโตมาแบบนี้เลยอะ่ะใ
0: ช่แต่เพื่อให้ความเป็นธรรมนะต้องบอกว่าจากคำให้สัมภาษณ์ของพี่น้องคนอื่นๆในครอบครัวเดียวกับจัสตินเนี่ยเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพ่อแม่ของพวกเขาเลี้ยงดูพวกเขามาอย่างดีไม่มีการทาร้ายตบตีและทั้งครอบครัวก็มีสายใยผูกพันแน่นหนาต่อกันมากแต่ที่ต้องสอนหนังสือลูกเองที่บ้านเนี่ยพ่อของจัสตินเคยให้เหตุผลสัมภาษณ์ไว้ว่าโรงเรียนรัฐเนี่ยที่จริงเขาก็รู้สึกว่ามีข้อดีนะแต่ที่สำคัญเลยคือเขามองว่าที่โรงเรียนขาดการอบรมด้านศิลธรรมที่เหมาะสม,มเขาจึงเลือกให้ลูกๆอ่ะไม่ไปโรงเรียนอย่างที่บอกก็เป็นครอบครัวเข้งศาสนามองว่าอะไรที่มันผิดหลักความเชื่อมากๆก็เลยอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่ซึ่งเราเคารพนะแล้วเรารู้สึกว่าการเลือกทุกสิ่งของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งอะ่ะมันก็ส่งผลทั้งข้อดีข้อเสียแหละแล้วการเกิดเห็นรุนแรงที่เรากําลังจะเล่าต่อไปเนี้ยอยากให้ผู้ฟังทุกท่านตัดสินใจเอาเองว่าไอการเป็นเด็กโฮมสคูลแล้วก็การที่ครอบครัวเข้งศาสนาเนี้ยมันเกี่ยวมากน้อยแค่ไหนคือลองวิเคราะห์กันดูนะครับผมไม่ตัดสินบอกอย่างนี้ก่อน mm. ซึ่งสำหรับกิจวัตรประจำวันของครอบครัวก็ไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดเลยนะทุกอย่างปกติดีพวกเขาก็ต้องเข้าเรียนตอน9ก้ามงเช้าถึงเวลาคุณแม่ก็จะมาควบคุมดูแลการสอนหนังสือพอพักเที่ยงก็รับประทานอาหารพักผ่อนหย่อนใจที่สวนหลังบ้านเล็กน้อยแล้วก็กลับมาเรียนต่อจนถึงบ่ายสก็เลิกเรียนจากนี้ก็เป็นฟรีไทม์ละอยากจะไปไหนไปเล่นกับเพื่อนข้างบ้านออกไปข้างนอกก็ได้เต็มที่เลยแต่ที่จะลำบากมากนิดหน่อยก็คือเรื่องการหาเงินมาจุนเจือดูแลครอบครัวอย่างที่เราบอกไปคุณแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูสอนหนังสือแถมต้องทำกับข้าวให้ลูกเจ็ดคนบวกสามีบวกตัวเองเก้าชีวิตคือพูดเลยว่าแค่เนี้ยโคตรเหนื่อยแล้ว mm. เพราะฉะนั้นหน้าที่ในการหาเงินเนี่ยก็ตกไปที่หัวหน้าครอบครัวและผู้เป็นสามีอย่างคุณวิกเตอร์โอกซึ่งทำงานหนักมากเขาต้องทำงานสองจ๊อบ2กะฟลุกกลางวันเนี่ยจะเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์พอเลิกงานตอนเย็นกลับมาบ้านทานข้าวเจอหน้าลูกเมียแล้วก็แต่งตัวออกไปทำงานเฝ้าลานจอดอรถกะกลางคืนต่อคิดดูทำอย่างนี้จนถึงสุกหนักนะ
1: ล้ามากเลยนะใ
0: ช่แต่อย่างที่บอกด้วยสมาชิกครอบครัวค่อนข้างเยอะก็เลยต้องสู้ทามาหากินนะครับก็น่าจะเข้าใจได้ว่าเด็กๆในครอบครัวก็อาจจะไม่ได้สบายแบบ 100% เซคงต้องมีช่วงขัดสนบ้างมีอยากได้อะไรแล้วไม่ได้บ้างแต่อย่างไรก็ตามจัสตินได้รับการยืนยันจากคนรอบตัวว่าตอนเด็กเนี่ยเขามีนิสัยสนุกสนานร่าเริงแถมยังมีตัวการ์ตูนโปรดนะคือ Be บว i s แอนด์บ t h เฮดฟลุกจำได้ใช่ไหมจำได
1: ้โอโหเป็นตัวการ์ตูนที่เป็นที่นิยมเหมือนกันนะใ
0: ช่แต่มันมีความแสบแล้วมีการเล่นมุกหยาบๆอยู่พอสมควรนะ
1: ก็เป็นพวกตระกูลแบบแนวพวกซิมสันอะไรพวกนั้นแหละมาแบบคล้ายๆกันซ
0: ึ่งมันก็แสดงให้เห็นอีกมุมนึงของครอบครัวว่าแม้จะเคร่งศาสนาพ่อแม่อาจจะไม่ชอบที่ลูกดูการ์ตูนแบบนี้แต่ก็ไม่ได้แบบสั่งห้ามซะทีเดียวเพราะจัสตินก็ยังแบบมี Be ีวิสแอนด์บัตเฮดเป็นตัวการ์ตูนโปดได้ก็แสดงว่ามันก็ไม่ได้เคร่งจนแบบผิดปกติซะขนาดนั้นนะครับ
2: Hmm.
0: พอเติบโตเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นจัสตินก็เปลี่ยนความลหลงไหลจากตัวการ์ตูนมาลหลงไหลในดนตรีเฮฟวี่เมทัลรวมถึงเกมอย่าง Call of Duty คือมองว่ามันเป็นดนตรีและเกมที่มีสัญลักษณ์ความรุนแรงก็ได้แล้วมองอีมุมมันก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปที่พอโตมาก็ต้องขบดนิดนึงก็ได้ถูกไหม
1: hmm. ต้องแบบพูดแบบกลางๆนะบอกว่าทั้งสองอย่างอ่ะมันก็เป็นสื่อร่วมสมัยที่วัยรุ่นโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอย่างาอเมริกาเหนือแทบทุกคนจะโตมากับพวกนี้เนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายนะเกม Call of Duty เนี่ยฝรั่งเนี่ยคือเรียกว่าโอ้โหน่าจะเลน่นเกือบทุกคนเลยมั้งเด็กวัยรุ่นอ่ะ
0: เออใช่ก็เหมือนเดิมผมมีหน้าที่นำเสนอข้อมูลเพื่อให้ทุกท่านตัดสินเองนะครับซึ่งไอการข้างไข้ทั้งดนตรีเฮฟวี่เมทัลแล้วก็เกมแบบนี้มันก็แสดงให้พี่น้องที่แบบนอนห้องเดียวกัน,นะเห็นเขามีน้องชายคนหนึ่งที่นอนร่วมห้องกับเขาก็จะเห็นเลยว่ามีโปสเตอร์วงล็อกชื่อดังวงเฮฟวี่ชื่อดังอย่างเมกกเดยเนี่ยแปะอยู่เต็มห้องเลยซึ่งครอบครัวก็ต้องบอกว่าพอรับได้อาจจะไม่ได้ถูกอกถูกใจซะทีเดียวแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่สุดท้ายมีสิ่งหนึ่งที่ครอบครัวพยายามต่อต้านขอร้องให้จัสตินไม่ไปยุ่งแต่ก็ไม่สำเร็จครับนั่นก็คือความหลงไหลในอาวุธปืนอ
2: mm-hmm.
0: เมื่อจัสตินอายุ19เขาทขาทำงานเป็นพนักงานร้าน Walmart s u p เปอร์มาร์เก็ตชื่อดังะนะแล้วก็ค่อยๆเก็บเงินจนสามารถซื้ออาวุธปืนรุ่น M 3 0 5เป็นปืนไรเฟิลซึ่งเขาชื่นชอบอจนได้แต่ต้องบอกว่าในช่วงแรกจัสตินไม่ได้มีแง่มุมที่จะนำอาวุธปืนไปก่อเหตุทำร้ายหรือขู่ผู้คนใดๆเลยนะเขาอะใช้มันในเชิงกีฬาก็คือใช้ทำการล่าสัตว์เข้าป่าในเวลาว่างกิจกรรมของเขาคือจะหมั่นดูแลทำความสะอาดปืนสม่ำเสมอที่สำคัญคือปืนในการครอบครองของจัสตินขึ้นทะเบียนถูกกฎหมายทุกอย่างครับแล้วถ้ามีเพื่อนคนไหนที่ยืมปืนเขาไปแล้วเอาไปเล่นแบบมั่วซั่วไปเล่นสนุกทําเป็นเล็งคนอื่นใช้งานไม่ปลอดภัยอะ่ะจัสตินจะโมโหมากนะแล้วก็จะไม่ให้ยืมอีกอืคือเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องการเล่นปืนมากๆแล้วก็ซีเรียสเข่งคัดเรื่องการที่จะไม่นําไปทําำลายใครมากๆเท่าที่
1: ฟังนี่ถือว่าเป็นคนที่ใช้ปืนเป็นนะหมายถึงว่าไม่ได้เล่นแบบเพราะความสนุกหรือเพราะความแบบขนองอะไรอย่างนั้นเลยถือว่าเป็นคนที่ศึกษาและใช้ปืนจริง
0: ๆเออใช่ซึ่งไอพฤติกรรมแบบเนี้ยมันก็ส่งผลให้ครอบครัวจากที่กังวลใช่ไหมในช่วงแรกก็ค่อยๆสบายใจขึ้นแต่จุดพลิกผันอีกจุดหนึ่งก็มาถึงเมื่อจัสตินอายุ20ต้นๆพฤติกรรมของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างชา้ชาๆครับเขายังคงสนุกสนานาร่าเริงกับเพื่อนๆน,นะแต่อีกแง่มุมหนึ่งเขาก็เริ่มรับสื่อรับข่าวสารจากโซเชียลมีเดียเขาจะมกมุ่นในข่าวพวกสงครามและความอายุติธรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกเชื่อกันว่าไอการรับข่าวสารมากๆแล้วอินหมกมุ่นมากๆเนี้ยมันทำให้ส่วนหนึ่งในจิตใจเขาอ่ะเริ่มเจ็บป่วยจัสตินเริ่มมีอาการการะสับกระส่ายมีอาการของโรควิตกกังวลพ่อแม่ของเขาเริ่มสังเกตเห็นและเริ่มรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับทั้งความคิดท่าทางและทัศนคติที่เปลี่ยนไปของลูกชายและที่สำคัญที่มันน่ากังวลคูณ2เลยเพราะลูกของพวกเขาอะ่ะมีปืนอยู่ในครอบครองด้วยไงความวิตกกังวลเนี้ยมันไม่ใช่เล่นๆพ่อแม่พวกเขาถึงขั้นเดินทางไปพูดคุยปรึกษากับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าสามารถทำอะไรได้บ้างไหมคือต้องบอกว่าเขาไม่ได้กลัวจัสตินจะทาร้ายคนอื่นนะเบื้องต้นเนี่ยเขากลัวว่าจัสตินเนี่ยจะทำร้ายตัวเองนี่แหละแต่เจ้าหน้าที่ก็ทำอะไรไม่ได้มากเพราะอย่างที่เราให้ข้อมูลไปว่าจัสตินเขาทำทุกอย่างถูกต้องเขาซื้อหามาอย่างถูกกฎหมายมีใบอนุญาตทุกอย่างแล้วก็ไม่เคยใช้ปืนออกนอกลู่นอกทางเลยสักครั้งวันเวลาก็ผ่านไปครับจนถึงปี2013 j u s t จัสตินเก็บเงินแล้วตัดสินใจบอกครอบครัวว่าเขาอยากจะซื้อปืนเพิ่มอีกหนึ่งกระบอกและเนี่ยมันคือทางแยกคือจุดเปลี่ยนเลยเพราะพ่อแม่ยืนกรานและไม่ยอมรับครับถึงขั้นยื่นคำขาดเลยนะถ้าเธอจะซื้อปืนเธอก็ไม่ต้องอยู่ในบ้านหลังนี้ออกจากบ้านนี้ไปเลยอืนี่คือพ่อแม่ยื่นคำขาดเลยแล้วก็คงเดาไม่ยากครับจัสตินในวัยยี่ต้นๆวัยรุ่นเต็มตัวจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตัดสินใจออกจากบ้านไปจริงๆเขาไปอาศัยอยู่ในบ้านเทนเลอร์ที่ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะอารมณ์ลคล้ายๆตู้คอนเทนเนอร์เนาะที่ทำเป็นบ้าน mm. ก็คือไปอยู่อย่างนั้นอะ่ะอยู่กับเพื่อนสนิทรวมถึงลาออกจากวอลมาร์ทไปเริ่มต้นทำงานที่โรงงานผลิตสินค้าแห่งหนึ่งชีวิตของจัสตินก็อิสระมากขึ้นในบ้านที่อยู่กับเพื่อนก็เริ่มมีพฤติกรรมการดื่มเหล้าการเสพกัญชาตามภาษาวัยรุ่นบ้านของเขาก็กลายเป็นแหล่งรวมตัวของเพื่อนๆเ,เพื่อมาปาร์ตี้มั่วสุมนิดนึงอ่ะแหละแล้วก็เล่นวิดีโอเกมกันและในช่วงเวลานี้แหละครับที่ความรุนแรงในจิตใจของจัสตินเปิดเผยให้คนทั่วไปเห็นมากขึ้นปกติเวลาอยู่กับเพื่อนเขาจะเป็นตัวโจกเป็นตัวสร้างเสียงฮาเสียงหัวเราะอารมณ์ดีมากแต่พอเริ่มเมาจัสตินจะเริ่มพูดด่าทอรัฐบาลซึ่งแม้ตัวเขาจะเป็นชาวแคนาดานะแต่เขาก็จะแวะไปด่าบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐในขณะนั้นอยู่เสม
2: อคื
0: อติดตามข่าวสารระดับโลกแคนาดากับอเมริกาก็ติดกันเนาะไม่แปลกที่จะอินคือสรุปง่ายๆเลยว่าจัสตินเป็นสายแอนตี้โอบามาเป็นฝ่ายขวาแบบจัดๆอนุรักษ์นิยมมากๆ mm. เ
2: ข
0: าสนับสนุนเสรีภาพในการพกพาอาวุธแบบเต็มเปี่ยมซึ่งในสมัยโอบามาเนี่ยเขาก็พยายามจะแก้ไขกฎหมายเรื่องนี้อยู่เสมอเนาะนอกจากรัฐบาลสหรัฐจัสตินก็ยังแวะมาวิจารณ์รัฐบาลตัวเองด้วยว่าทั้งกดขี่ประชาชนแถมทำงานก็ไร้ประสิทธิภาพซึ่งไอาการติดตามข่าววิเคราะห์บ้านเมืองแล้วมันกัดกินเข้าไปในจิตใจอย่างเงี้ยมันอินมากอะ่ะแล้วบาดแผลในใจมันก็เริ่มแสดงให้เห็นชัดเจนเพราะต่อมาจัสตินตัดสินใจยกเลิกโซเชียลมีเดียของตัวเองหมดเลยครับ <coughs> ทุกช่องทางเลยนะลบ a c e b o o k ลบทวิต t ตอลบหมดเลยคือ Facebook สาหรับใครไม่รู้แต่สาหรับเรามันไม่ใช่แค่โซเชียลมีเดียไว้พูดคุยอะ่ะมันคือแหล่งรวมข้อมูลรวมอดีตรวมความประทับใจทั้งหมดในอดีตอ่ะม,มันมีรูปถ่ายความทรงจำของครอบครัวของเพื่อนๆอยู่เต็มไปหมดแต่จัสตินลบแบบไม่เหลือเยื่อใ่เลยครับเหมือนเขาอยากจะส่งสัญญาณว่าตัวเองไม่ใช่คนคนเดิมอีกแล้วอะ่ะคือต้องบอกว่าเราอ่ะก็ไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในจิตใจเขาบ้างแต่การกระทาแบบนี้มนแสดงให้เห็นถึงความแปลกแยกออกจากสังคมมากๆเลยเรื่องราวก็ดําเนินไปจนถึงช่วงฤดูร้อนปี2013ก็เกิดเหตุการณ์สําคัญที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจจัสตินมากๆคือข่าวเนี้ยที่เกิดขึ้นมันไม่เกี่ยวกับตัวเขาเลยแต่อย่างที่บอกพอเขาอินกับเรื่องราวเขาเสพข่าวมากเจอข่าวอะไรที่มันไม่เห็นด้วยอย่างมากอะ่ะโอ้ก็อินหนักข่าวเนี้ยมันเกิดขึ้นที่เมืองมองตันที่เขาอยู่นี่แหละมีชายวัยสาปีคนหนึ่งชื่อว่าเดนิเอลเลอเวสเขาเนี่ยพูดง่ายก็คือเป็นโจรนี่แหละจะแอบลักลอบขโมยรถคือตัวเองอะ่ะไม่ดูให้มันถี่ท้วนคิดว่าในรถคันนี้ไม่มีคนอยู่ก็เลยงัดแงะแล้วพอเปิดประตูมาก็ต้องตกใจเพราะว่าเจ้าของรถอะ่ะงีบหลับอยู่ในนั้นอะ่ะ mm-hmm. คือเขาอะ่ะงีบหลับรอเวลาที่ตัวเองจะเข้ากะทางานพอเห็นอย่างนั้นเห็นมีคนบุกเข้ามาในรถมันก็เลยเกิดการต่อสู้กันสุดท้ายดนิเลก็ตัดสินใจวิ่งหนีออกจากรถไปจากนั้นก็มีการแจ้งความอย่างเร่งด่วนตำรวจก็มาถึงที่เกิดเหตุแล้วใช้เวลาเนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ตามตัวจนเจอแดเนียลเลอเวสผู้ก่อเหตุเนี่ยในที่สุดครับแต่ที่น่าตกใจคือเขาอยู่ในสภาพเหมือนมีบาดแผลถูกแทงบนร่างกายอะ่ะหลายแห่งเลยคือตำรวจเจอแดเนียลเนี่ยยืนบาดเจ็บโซซัสโซเซเลยนะแต่ถือมีดถืออาวุธมีเนี่ยอยู่ในมือเจ้าหน้าที่ก็เลยสั่งบอกแดเนียลว่าทิ้งอาวุธซะแล้วก็ชูมือยอมมอบตัวแต่สิ่งที่แดเนียลทำอะ่ะเขากลับพยายามเดินพุ่งเข้าไปหาเจ้าหน้าที่อย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ตํารวจใช้คําว่ามันมีความเกลี้ยวกราอมมีจุดมุ่งหมายเหมือนอยากจะทําร้ายเจ้าหน้าที่อยู่อ่ะทาให้ตํารวจอะ่ะไม่มีทางเลือกตัดสินใจยิงเข้าไปที่ร่างของแดเนียลสี่นัดจนเขาล้มลงแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดครับซึ่งข่าวนี้มันเกิดใกล้ตัวจัสตินมากอย่างที่เราบอกแล้วจัสตินที่เกลียดเจ้าหน้าที่เกลียดอํานาจรัฐมากๆอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยมันโหดร้ายมากมันคือการที่ผู้มีอํานาจทําร้ายประชาชนคือเขารู้สึกมันไม่แฟร์เลยกดด่าข่าวเนี้ยกับเพื่อนสนิทนานนับชั่วโมงแล้วมันก็ยิ่งทําให้เขารู้สึกไม่ไว้วางใจและต่อต้านเหล่าผู้บังคับใช้กฎหมายจนถึงขีดสุดช่วงคริสต์มาสในปี2013จัสตินกลับไปพบพ่อแม่และพี่น้องในครอบครัวทุกคนคิดตรงกันว่าเขาอะมีปัญหาชีวิตแน่ๆคือดูการพูดการจาดูหน้าตาแล้วโอ้โหมีปัญหาแน่ๆก็พยายามสอบถามเพื่อหวังจะช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีสัญญาณใดๆจากจัสตินตอบกลับมาคือพูดตรงๆคือเขาอะไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เขาเป็นอะมันเป็นปัญหาไงเขาอะคิดว่าโลกใบนี้ความอายุที่ทำที่เกิดขึ้นต่างหากที่เป็นปัญหาพอเวลาล่วงเลยมาถึงต้นปี2014จัสตินก็เปิดเฟ e บุ๊ k อันใหม่เขาตั้งภาพโปรไฟล์เป็นภาพตัวเองยืนถือปืนไรเฟิลอยู่กับเพื่อนสนิทบนพื้นที่มันปกคลุมไปด้วยหิมะเนี่ยมีปลอกกระสุนหล่นอยู่เกลื่อนกลาดหลายสิบนัดฟลุกมันเป็นภาพที่คนธรรมดาเขาไม่ถ่ายกันแน่แน mm. นอกจากนี้บนหน้าเีซของเขายังเต็มไปด้วยโพสต์ด่าทอรัฐบาลเจ้าหน้าที่อย่างหยาบคายโพสต์หนึ่งเขาบอกว่าเราเคยอยู่ภายใต้การปกครองของผู้มีอำนาจภายใต้ราชาที่ไร้มงกุฎจนกระทั่งชาวบ้านตื่นรู้ลุกขึ้นมาต่อสู้ผู้มีอำนาจจำนวน 1% นอร์นั้นแต่ทุกวันนี้พวกเรากำลังหลงทางไม่มีแม้แต่การต่อสู้เพื่ออนาคตทั้งที่ยุคใหม่ของพวกผู้นำทรล,ลาดมาอยู่ตรงหน้าเราแล้วเนี่ยคือสเตตัสที่เขาพิมพ์อ่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าเสรีชนไม่จำเป็นต้องขออนุญาตใครเพื่อพกพาอาวุธคือถ้าเราส่วนตัวไปเจอ Facebook คนที่โพสต์แบบนี้เราจะไม่สบายใจอย่างรุนแรงจริง
1: ๆจริงๆก็รู้สึกว่าน่าจะละเมิดมาตรฐานชุมชนของ Facebook หลายอย่างด้วยนะไม่น่าเชื่อว่ามันจะออกมาผ่านทางโซเชียลมีเดียได้
0: อืมซึ่งอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเลยว่าไอการตั้งค่าการโพสต์ของเขาเขาตั้งแบบใครเห็นก็ได้หรือเฉพาะเพื่อนหรืออย่างไรอะเนาะอันนี้ก็เป็นการพบหลักฐานในภายหลังของทางเจ้าหน้าที่นะครับต่อมาวันที่23พฤษภาคมปี2014เจ้าหน้าที่ตำรวจก็แถลงข่าวถึงสาเหตุการเสียชีวิตของแดเนียลเลเวสเคสที่เราเล่าเมื่อสักครู่นะยืนยันว่าแดเนียลเสียชีวิตเพราะบาดแผลจากการถูกแทงไม่ใช่จากกระสุนปืนตำรวจนะ mm-hmm. วิธีกระสุนของตำรวจไม่ได้พุ่งเข้าทำร้ายอวัยวะสำคัญใดๆเลยคือเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าตั้งใจยิงเพื่อฉลอกการเคลื่อนไหวไม่ได้มุ่งหวังชีวิตและที่สำคัญไอบาดแผลจากการถูกแทงที่เจอที่ตัวแดเนียลเลวิสเนี่ยถึงวันนั้นนะ่ะที่แถลงข่าวอ่ะก็ยังไม่มีข้อมูลเปิดเผยนะว่าเขาได้มาได้อย่างไรคือถ้าให้เราสันนิษฐานเร็วๆก็ต่อสู้กับเจ้าของรถเจ้าของรถแย่งมีดได้แล้วแทงหรือเปล่าหรือเขาไปมีเรื่องราวทะเลาะก,กับใครหรือเปล่าคืออันนี้ตำรวจหาข้อมูลไม่เจอนะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรอืแต่ตำรวจยืนยันว่าเขาไม่ได้เสียชีวิตจากการถูกยิงโดยเจ้าหน้าที่แน่นอนซึ่งแน่นอนคําบอกเล่าอันเนี้มันยิ่งจุดไฟในใจจัสตินให้เขาเนี่ยโมโหมากขึ้นคืออารมณ์ว่าโอ้โหพวกเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่รับผิดชอบแถมยังโบยความผิดให้คนอื่นอีกคือเขาก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วอะ่ะสองสัปดาห์ต่อมาเขาก็เลยโพสต์ท้อยคำเสียดสีด่าทอเจ้าหน้าที่ตำรวจถีขึ้นจนถึงวันเกิดเหตุครับ 4. มิถุนายนปี2014สจัสตินโพสต์ข้อความสุดท้ายว่าคุณเคยไหมถูกตารวจสั่งให้จอดรถข้างทางเพราะไม่เปิดไฟหน้าแต่เวลารถคุณเสียพวกเขาจะทำแค่ขับรถผ่านคุณไป mm-hmm. คือข้อความเนี้ยมันสื่อให้เห็นว่าในใจของเขามันเต็มไปด้วยความเกลียดชังเหล่าเจ้าหน้าที่แล้วมันถึงเวลาแล้วที่เขาอ่ะอยากจะปลดปล่อยบางอย่างออกมาเย็นวันนั้นจัสตินไปกินข้าวกับครอบครัวที่บ้านพ่อแม่พี่สาวถามเขาว่าเอามาได้ยังไงจริงๆเย็นวันนั้นอ่ะเขามีงานต้องเข้ากะทางานที่โรงงานไม่ใช่เหรอจัสตินก็บอกว่าเขาโทรลาที่ทำงานแล้วเขารู้สึกไม่ค่อยสบายคือมันเป็นเหมือนมื้อส่งท้ายก่อนจะกระทำการอะไรบางอย่างอ่ะท mm. ่าทางของเขาเนี่ยดูมีพิรุษมากพูดอะไรก็ไม่สบตาพี่น้องหรือครอบครัวเลยเหมือนปิดบังอะไรอยู่หลังจากนั้นเขาก็ออกจากบ้านเดินทางไปซื้อกระสุนปืนกับเพื่อนสนิทซึ่งเพื่อนก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะมันเป็นกิจวัตรอยู่แล้วจัสตินซื้อกระสุนปืนบ่อยอยู่แล้วไม่ได้ผิดแผกอะไรจากนั้นเขาก็ขอแยกตัวกลับบ้านใส่ชุดอายพรางสะพายเข็มขัดเก็บกระสุนปืนเหมือนแลมโบ้เลยสะพายแร่งแล้วก็พกมีดขนาดใหญ่ก่อนจะถือปืนลูกซองและสะพายปืนไรเฟิล M305 อีกหนึ่งกระบอกอย่างที่เราบอกไปในตอนต้นจัสตินเดินออกจากบ้านในเวลาเกือบหนึ่งทุ่มเขาเดินไปตามถนนในเมืองด้วยท่าทีปกตินึกภาพชาญเมืองต่างประเทศแถบอเมริกาบ้านจะอยู่ใกล้ๆก,กันแต่ไม่มีรัว้วนึกออกใช่ไหมฟลุกอ่าฮะหน้าบ้านหรือหลังบ้านจะเป็นสนามหญ้ามีถนนขึ้นเนินบ้างเรียบเรียบบ้างผู้คนอยู่กันอย่างเงียบสงบอารมณ์นั้นเลยแล้วก็มีชายคนหนึ่งถือปืน2กระบอกแล้วก็เดินใส่ชุดลายพลางคือในสายตาคนทั่วไปมันไม่ปกติแม้แต่นิดเดียวมันเหมือนทหารเตรียมตัวไปลบอ่ะอย่างที่เราเล่าไปตอนเริ่มที่เขาบอกบางคนที่มองเขาว่าไม่ต้องกังวลผมไม่ได้ออกมาเข่นฆ่าผู้คนผมตามล่าแค่เจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้นซึ่งมันเป็นการพูดด้วยท่าทีสุขุมแล้วก็เดินริมถนนต่อไปเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นซึ่งแน่นอนว่าไม่กี่นาทีต่อมาก็มีพยานที่เห็นจัสตินเนี่ยโทรศัพท์แจ้งความเบอร์นายวันวันด้วยความหวาดวิตกโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าไอการโทรของพวกเขาอ่ะมันเป็นสิ่งที่จัสตินอ่ะวางแผนไว้ตั้งแต่แรกครับ mm-hmm. เขาอยากให้มีคนโทรศัพท์แจ้งความอยู่แล้วเพื่อให้ตำรวจอ่ะพากันมาอยู่รอบๆตัวเขาในเวลาไม่ถึง20นาทีมีเจ้าหน้าที่12คนได้รับแจ้งเหตุและขับรถมาสังเกตการอยู่ใกล้ๆจัสตินซึ่งตอนนี้เดินลัดล้ออยู่ริมถนนโดยเจ้าหน้าที่อ่ะอยู่ห่างๆนะยังไม่ได้เข้าไปพูดคุยเพราะยังไม่รู้อะว่าชายคนเนี้จะมาไหมไหนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเขาอะรอหน่วยสุนัขตํารวจซึ่งเราเข้าใจเอาว่าถ้าใช้สุนัขตํารวจน่าจะตามตัวหรือน่าจะตะคุบตัวได้ง่ายขึ้นนะเนาะก็รอกันอยู่ระหว่างนั้นมีเจ้าหน้าที่ตํารวจคนนึงเขาก็อยากจะแบบตรวจสอบดูว่าจัสตินเนี่ยเป็นอย่างไรมีโอกาสไหมที่เขาจะทําสิ่งที่เลวร้ายในตำรวจท่านนี้ชื่อว่า f a b r i ส J. จวอลดานเขาทำแค่ตะโกนใส่จัสตินอะว่าเฮ้ hey, ทักทายอะเหมือนแบบจะให้หยุดแล้วพูดคุยกันซะหน่อย mm-hmm. แต่สิ่งที่ในตำรวจอย่างคุณแฟ b r i สได้รับคือจัสตินเล็งปืนมาที่เขาแล้วลั่นไกย,ยิงใส่สามนัดติดติดกันเลยครับ mm-hmm. โชคดีที่มันไม่โดนตัวครับเจ้าหน้าที่แฟบก้มลงหลบในรถแล้วก็วิทยุรายงานสถานการณ์ไปยังสถานีไม่กี่วินาทีต่อมาจัสตินซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ30เมตรก็เล็งปืนมาที่เขาอีกครั้งก่อนจะลั่นไกเพิ่มอีกสองนัดครั้งนี้กระสุนพุ่งเข้าทะลุร่างเจ้าหน้าที่แฟบิสอย่างแม่นยำเขาเสียชีวิตณนะที่เกิดเหตุแทบจะทันทีจากจุดนั้นจัสตินเริ่มต้นออกวิ่งจนกระทั่งไปเจอรถ SUV ของตำรวจอีกคันที่ขับสวนตัวเขามาเจ้าหน้าที่ที่ขับมามีชื่อว่าเดวิดรอสเขาได้รับแจ้งเหตุแล้วว่ามันมีการต่อสู้ก็เลยตัดสินใจควักปือนออกมาตอบโต้ Justin. จัสตินเจ้าหน้าที่รอสยิงปืน2นะัดทะลุกระจกหน้ารถหมายให้โดนตัวจัสตินนะแต่มันไม่โดนครับต่อมาจัสตินก็ตอบกลับด้วยการยิงคืน6นัดซ้อนใส่กระจกหน้ารถอ่ะ
2: mm.
0: กระสุนสองนัดถูกมือและไหลซ้ายของเจ้าหน้าที่รอสอีกนัดพุ่งตรงเข้ากลางศีรษะเจ้าหน้าที่รอสเสียชีวิตไปอีกหนึ่งรายจากนั้นมันเป็นความโกลาหลและตำรวจต่างพากันมาที่เกิดเหตุแบบไม่เว้นวักเลยเวลาหนึ่งทุ่ม59นาทีมีตำรวจหญิงคนหนึ่งชื่อว่าดาลินโกกวนขับรถมาถึงที่เกิดเหตุแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็ถูกจัสตินซึ่งซุ่มอยู่หลบอยู่ตามต้นไม้ระดมยิงใส่รถจากหลักฐานคือตำรวจในยุคนี้จะมีกล้องคล้ายโกโปติดตามตัวใช่ไหม mm. กล้องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงดาลีนเนี่ยมีเสียงเธอเนี่ยตะโกนวิทยุรายงานเลยว่าฉันถูกยิงที่หัวฉันถูกยิงสองครั้งฉันถูกยิงที่ไหล่ขวาด้วยใครก็ได้ช่วยทีโชคดีที่เธอเพียงแค่ได้รับบาดเจ็บเท่านั้นแล้วต่อมาก็ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลได้ทันแต่อย่างที่เราบอกจากนี้มันคือความโกลาหลและเจ้าหน้าที่ก็พยายามเข้ามาที่เกิดเหตุให้ไวที่สุด23วินาทีต่อมาหลังตำรวจหญิงอย่างดาลินถูกยิงตำรวจชายอีกนายชื่อว่าเอลิกสตีเฟนเจดูบัวก็มาถึงแล้วก็ถูกยิงบาดเจ็บไปอีกรายต่อมาถัดมาแค่5นาทีสองทุ่ม4นาทีเจ้าหน้าที่อีกคนชื่อว่าดักกาสลาชซึ่งมาแบบนอกเครื่องแบบเลยนะรีบมายังไม่ได้ใส่เครื่องแบบเลยแต่ใส่ชุดกันกระสุนไว้แล้วก็เข้ามายัางที่เกิดเหตุเขาไม่รู้เลยว่าจัสตินอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าคนร้ายซุ่มอยู่หลังต้นไม้และมองดูเขาเหมือนเพชฌฆาตรรอคอยเหยื่อในที่สุดเจ้าหน้าที่ดักกลาสก็ถูกซุ่มยิงเข้าที่คอครับ mm-hmm. คือใส่เสื้อกันกระสุนนะแต่จัสตินน่ะเขาใช้ปืนมาหลายปีอ่ะเขาฝึกซ้อมมาไม่รู้เท่าไหร่เตรียมการมาเพื่อวันนี้อ่ะโอ้ยิงแม่นเข้าที่คอเจ้าหน้าที่ลาชก็เสียชีวิตไปอีกหนึ่งรายเหตุการณ์ผ่านไปแค่20นาทีมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตไปแล้ว3บาดเจ็บอีกสองต้องบอกว่านี่คือสถานการณ์ที่รุนแรงที่สุดที่เมืองมองตันเคยได้รับเมืองเนี้ก่อนหน้านี้เป็นเมืองที่เงียบสงบมากอย่างที่เราบอกไปข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ที่รุนแรงมากๆมีแค่สุนัขที่คนเลี้ยงไว้อ่ะกัดเจ้าหน้าที่ตำรวจแค่นั้นเองอื mm. ลองคิดภาพดูเงียบสงบขนาดไหนข่าวแบบเนี้ถึงได้ขึ้นหน้าหนึ่งพอมันเกิดเหตุการณ์ร้ายแบบนี้ขึ้นมาแน่นอนว่าชาวเมืองนี่ยอยู่ในความหวาดวิตกอย่างมากเวลาสี่ทุ่มเจ้าหน้าที่ออกคำสั่งล็อกดาวน์ทั้งเมืองครับผู้คนต่างปิดไฟปิดบ้านและหลบซ่อนตัวบ้านไหนมีห้องเก็บของห้องใต้ดินก็เอาที่นอนอขนไปอยู่ที่นั่นแล้วก็หลบอยู่ใต้ดินเลยคือกลัวว่าแบบจัสตินจะบุกเข้ามาในบ้านใครหรือเปล่าคือสถานการณ์มันร้ายแรงขนาดนั้นน่ะในเวลานั้นสื่อของแคนาดาก็เริ่มนาเสนอภาพผู้ต้องสงสัยอย่างจัสตินไปทั่วประเทศคือจับได้จากกล้องวงจรปิดเป็นภาพเขาเดินริมถนนในชุดลายพลางเลย mm-hmm. ไม่นานเหล่าเพื่อนสนิทและครอบครัวของเขาก็ได้ทราบข่าวพวกเขาต่างตื่นตระหนกตกใจกับสิ่งที่จัสตินทำถึงตรงเนี้จัสตินน่ะซุ่มหลบอยู่บริเวณชายป่าส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่อยากให้มีการสูญเสียชีวิตเพิ่มจึงทำแค่เพียงปิดล้อมบริเวณที่เขาอยู่เอาไว้แล้วไม่มีการเข้าจู่โจมแต่อย่างใดคือยังไม่รู้ตำแหน่งที่แน่ชัดด้วยแหละก็เลยยังไม่ได้ฝ่าเข้าป่าไปเพราะในป่ามันก็อันตรายจริงๆอะเนาะเวลาผ่านไปอย่างตึงเครียดยาวนานกว่า30ชั่วโมงมีคลิปสัมภาษณ์เพื่อนของจัสตินออกทีวีด้วยเป็นเพื่อนสนิทเลยสัมภาษณ์ระหว่างที่ตำรวจยังจับตัวเขาไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะแปลไว้ที่ท็อปคอมเมนต์ใน YouTube ให้ลองไปรับชมกันนะครับรวมถึงสรารคดีข่าวที่สรุปเหตุการณ์ว่ากี่โมงเกิดอะไรขึ้นบ้างด้วยเดี๋ยวจะแปลไว้ทั้งหมดเลยเผื่อใครอยากดูภาพเพื่อน,นก็ให้สัมภาษณ์ว่าไม่อยากเชื่อเลยว่าจัสตินที่เขารู้จักจะก่อเหตุเช่นนี้เขาก็วิงวอนนะให้จัสตินอ่ะอรีบมอบตัวเพื่อนอีกหลายๆคนก็ไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียเขาบอกเขาว่าหยุดเถอะมอบตัวเถอะอืสุดท้ายก็ต้องบอกว่ามีการระดมกําลังเจ้าหน้าที่จากทั้งรัฐนิวบันสวิกมากันหมดเลยรวมถึงส่วนกลางของแคนาดาก็ส่งมาเพิ่มรวมแล้วมีเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมด970นายครับ
1: โอ้โหเพื่อคนคนเดียว
0: ใช่เพื่อปิดล้อมจัสตินคนเดียวแล้วก็มีการตรวจสอบที่อยู่ของเขาโดยใช้เทคโนโลยีกล้องอินฟาเรดจากเครื่องบินคือบินสำรวจบนป่าเลยดูความร้อนหาตัวหาระบุตำแหน่งให้ชัดเจนให้ได้จนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถพบตำแหน่งที่แน่นอนพวกเขาก็พูดคุยเจราจาเกี้ยกล่อมบอกจัสตินว่ามอบตัวเธอมอบตัวเถอแล้วในที่สุดเวลาประมาณเที่ยงคืน10นาทีเข้าสู่วันที่6มิถุนายนครับอย่างที่เราบอกไปผ่านไป30กว่าชั่วโมงจัสตินก็เดินออกจากป่ามาอยู่บริเวณสนามหญ้าหลังบ้านของหญิงสาวคนหนึ่งคุณคิดดูถ้าคุณเป็นหญิงสาวคนนั้นคนร้ายที่ทางการต้องการตัวยืนอยู่หลังบ้านอะ่ะเธอก็ทำอะไรไม่ถูกรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจแล้วจากนั้นเธอก็มาเล่าให้นักข่าวฟังในภายหลังนะว่าเธอเห็นภาพคือพอตำรวจมาถึงจัสตินก็ชูสองมือขึ้นฟ้าเหมือนยอมแล้วอะ่ะแล้วก็ตะโกนบอกตำรวจว่าแอมดันคือฉันพอแล้วแล้วก็ถูกควบคุมตัวไปก็จบเหตุการณ์30ชั่วโมงแห่งความเลวร้วายที่สุดในเมืองมองตันนะครับ Mm-hmm. หลังจากนั้นระหว่างการสอบปากคำโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่น่าตกใจคือจัสตินดูไม่มีท่าทีสำนึกผิดแม้แต่น้อยส่วนหนึ่งของคำให้การเขาบอกว่าเอาตรงๆเลยนะผมรู้ว่ามันฟังดูโง่แต่ผมรู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จผมรู้ว่าคุณคิดว่านี่มันบ้ามากแต่ถ้าคุณลองเทียบทุกสิ่งทุกเหตุการณ์ที่เกิดในศตวรรษนี้กับสิ่งที่ผมทำที่นี่คุณจะเข้าใจมันน่าเศร้าที่พวกเขามีลูกมีครอบครัวหมายถึงตารวจที่เสียชีวิตไปนะแต่ทหารทุกคนก็มีลูกมีครอบครัวเหมือนกันแน่นอนมันเกี่ยวกับการเลือกข้างและพวกเขาเลือกข้างผิดคือจัสตินมองมันเป็นสงครามมองมันเป็นการต่อสู้ระหว่างความคิดเห็นสองฝั่งระหว่างประชาชนที่ไร้อำนาจกับผู้มีอำนาจที่คอยเขาเรียกว่าอะไรดูแลพวก i s t People อะ่ะเขาใช้คำนี้ที่เราไปดูสัมภาษณ์เขามานะคือเขาหลงผิดอะ่ะในความรู้สึกเราหลงผิดไปเองแบบรุนแรงมากจริงๆสุดท้ายจัสตินถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมเจ้าหน้าที่3ข้อหาแล้วก็พยายามฆ่าอีกสองข้อหาศาลตัดสินให้เขารับโทษจำคุกตลอดชีวิตสองครั้งบวกกับอีก75ปีโดยไม่มีสิทธิ์ขอรับทันบนในศาลที่น่าสนใจคือเขากลับคาให้การหน้ามือเป็นหลังมือจากตอนคุยกับตำรวจเลยฟลุก mm. เหมือนอยู่ดีก็คิดได้หรืออยากจะให้ลดโทษหรืออย่างไรก็ไม่ทราบได้เขาพูดว่าหลังไต่ตองสิ่งที่ผมทาอย่างถี่ถ้วนรวมถึงได้เห็นครอบครัวผู้สูญเสียที่นี่ผมอยากจะบอกว่าผมหวาดกลัวที่ได้เห็นตัวเองพูดอยู่ในคลิปวิดีโอเหล่านั้นหมายถึงคลิปที่เขาพูดกับตำรวจที่เราเล่าไปเมื่อกี้อะนะอืม hmm. การพูดจาด้วยความหยิ่งผยองมันไม่ใช่ตัวผมเลยผมอยากให้เหล่าผู้สูญเสียรู้ว่าสามีลูกพี่น้องและเพื่อนที่เสียชีวิตไปของคุณน,นั้นมีความหมายกับผมสิ่งที่ผมพูดก่อนหน้านี้มันเต็มไปด้วยความเกลียดชังผมขอโทษสิ่งที่ผมทำมันไม่ใช่สิ่งที่ควรภาคภูมิใจผมไม่ใช่ทหารผมทำสิ่งที่เลวร้ายและต้องอยู่กับมันไปตลอดชีวิตคำว่าขอโทษอาจจะไม่มีความหมายแต่ผมรู้สึกผิดจริงๆและไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้คือเราไม่รู้ว่าอะไรทำให้เขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปด้วยความจริงใจหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่นี่คือสิ่งที่เขาบอกในชั้นศาลนะครับอ
2: ืม mm.
0: จากเคสเนี้ยมันทําให้กฎหมายการพกพาอาวุธปืนในแคนาดากลับมาเป็นที่ถกเถียงอีกครั้งอย่างที่ฟลุ๊กเคยเล่าเกี่ยวกับการพกอาวุธที่สหรัฐด้วยหลายๆเคสที่ผ่านมาเนาะแคนาดาก็เหมือนกันเขามีประวัติศาสตร์การพกพาอาวุธมาอย่างยาวนานทั้งใช้ลาสัตว์ทั้งใช้ต่อสู้ต่างๆอะเนาะแต่แคนาดากฎหมายจะเข้มงวดกว่าอเมริกาพอสมควรคือไม่สามารถหาซื้อแบบปืนรุ่นอะไรก็ได้มันจะมีแค่บางรุ่นที่รัฐอนุญ,ญาตให้คนทั่วไปพกนะครับซึ่งในช่วงนั้นมันก็กลับมาถกเถียงอีกครั้งว่ามันเหมาะสมจริงหรือเปล่าแล้วมันก็คงต้องถกเถียงกันต่อไปแหละตราบใดที่ความคิดเห็นมันยังแตกต่างเป็น2ฝั่งขนาดนี้เนาะสําหรับตัวจัสตินแน่นอนว่าเขาอะ่ะต้องอยู่ในคุกจนตายแหละแต่พอมันยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะจากไปมันก็เลยมีเรื่องราวออกมาให้คนได้รับรู้อีกหลายครั้งจากในคุกเลยนะปีสองพันสิมีรายงานข่าวบอกว่าเขาสมัครเว็บไซต์หาคู่
1: จากในคุกกันนะ
0: ใช่ในโปรไฟล์เขากล่าวว่าตัวเองชอบดูทีวีและดูหนังมองหาผู้หญิงที่นิสัยเข้ากันได้ลองส่งจดหมายหรือรูปหรือทั้งสองอย่างมาแล้วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้คือสิ่งที่เขาพิมพ์ไว้ในโปรไฟล์นะแล้วตลกร้ายฟลุกไม่เกินคาดเดามีผู้หญิงหลายคนมากที่ส่งจดหมายหวังจะคบหากับเขาจริงๆครับ
1: ทั้งที่รู้ว่าเขาคือข่ด้วย
0: ใช่ก็หาเหตุผลจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หรอกเราไม่เข้าใจเหตุผลหรอกถ้าเราไม่ไปอยู่ในจุดนั้นเขาก็คงมีปมหรือมีชุดความคิดอะไรบางอย่างที่เอาตรงๆผมก็ไม่เข้าใจนะครับ mm-hmm. แต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นคือก็ไม่ได้มีการบอกว่าสุดท้ายแล้วแต่แตงงานได้เขาผ่ากับใครหรือเปล่าต่อมาปี2020ัี่มีรายง,งานออกมาว่าจัสตินเกือบตายเพราะเสพยาเกินขนาดไม่มีการระบุว่ามันเป็นการพยายามฆ่าตัวตายหรือเป็นเพียงอุบัติเหตุหรือความประมาทเลินเล่อแต่เชื่อว่าจุดสำคัญเลยนะสำหรับเราเรารู้สึกว่ามันก็คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะอาการความผิดปกติทางจิตของเขานี่แหละ
2: mm-hmm. เ
0: ขาก็ต้องทนทุกข์อยู่กับสิ่งเนี้ยไปทั้งตลอดชีวิตอ่ะ mm-hmm. คือการบำบัดมันก็อาจจะดำเนินควบคู่ไปได้ในคุกแต่คนที่อยู่ในเรือนจำอ่ะฟรุกมันบำบัดยังไงมันจะหายอะ่ะมันไม่มีอิสรภาพอ่ะ mm-hmm. เขาก็คงต้องทนทุกข์ต่อไปนี่แหละก็คืออีกเคสหนึ่งที่สะเทือนขวัญชาวแคนาดามากที่สุดที่นำมาถ่ายทอดในวันนี้นะครับ
1: เราฟังแล้วรู้สึกแบบไม่ใช่เรื่องที่แบบไกลตัวมากเลยนะทางทั้งที่แบบดูปัจจัยหลายๆอย่างมันน่าจะไม่ได้เชื่อมโยงกับเราขนาดนั้นหมายถึงรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณจัสตินเนี่ยคือบ้านเราไม่ได้น่าจะมีน้อยครอบครัวมากๆที่เป็นแบบนี้นะอย่างที่ต้อมเล่าว่าภูมิหลังของเขาเป็นยังไงมาครอบครัวเป็นยังไงหรือแม้แต่ว่า,าสังคมความคิดของเขาเป็นยังไงแต่รู้ไหมระหว่างที่เราฟังเรานึกถึงตัวเองขึ้นมาเลยนะเรานึกถึงช่วงเวลาที่มันเกิดสถานการณ์ความเครียดภายในสังคมเราอะ่ะคือพูดไปก็คงนึกออกอะ่ะที่มันมีการแบ่งขั้วกันแล้วมันก็ยืดเยื้อยาวนานข่าวที่ออกมาก็แบบออกมาจากหลายๆทางมันก็เต็มไปด้วยข้อมูลที่ทำให้รู้สึกยิ่งดูยิ่งเครียดแต่ก็จะปล่อยวางไม่ดูเลยก็ไม่ได้เพราะการเมืองมันก็เป็นเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของตัวเราอะ่ะก็ต้องติดตามแต่ยิ่งติดตามข้อมูลที่หลากเข้ามาเยอะมากมันก็ยิ่งทำให้เราเครียดเรานึกถึงคุณจัสตินเนี่ยเขาคือคนที่แบบเสพการเมืองมากเกินไปอ่ะเสพแล้วรีลิสรีลิสต์ความเครียดของตัวเองไม่เป็นจัดการกับความคิดของตัวเองไม่ได้เราเชื่อว่าเมืองไทยในช่วงนั้นก็มีคนที่ถึงจุดแตกแบบเนี้ยเยอะเหมือนกันแตกแค่อาจจะไม่ได้ออกมาทำอะไรที่มันรุนแรงแบบคุณจัสตินอาจจะด้วยปัจจัยที่มันไม่ได้เอ,อื้อหรือมันมีจัดปัดจจัยอื่นเข้ามาทำให้เขาแบบเออหยับยัางชั้นใจได้นะแต่เราก็เชื่อว่าเออมันไม่ได้ไกลตัวเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออในส่วนหนึ่งเราก็รู้สึกเข้าใจเขานะว่าทําไมเขาถึงได้มาที่บทสรุปแบบนี้แต่อีกทางหนึ่งก็อย่างที่บอกว่าเออมันก็มีหลายๆคนที่มีปัจจัยมาเหมือนเหมือนเขาแต่มันไม่ได้เลือกเหมือนเขาแม้แต่ตัวพี่น้องของเขาเองสองคนหรือทางครอบครัวของเขาเนี่ยก็ไม่ได้โตมาแล้วคิดหรือเป็นแบบเขาเราว่ามันก็คงเป็นเรื่องของเฉพาะคนด้วยแต่ก็อย่างที่บอกมันก็นึกถึงรีเลตกับตัวเองเหมือนกันว่าเออเราก็เคยผ่านช่วงเวลาแบบนั้นมาเหมือนกันมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะในเรื่องของการติดตามรับข้อมูลข่าวสารแล้วก็การจัดการกับความคิดปลดปล่อย,ปล,อยปล่อยว่างหรือเลือกรับข่าวสารที่มันให้มันพอดีกับตัวเองอันนี้คือข้อคิดที่เราได้จากการฟังเรื่องของคุณจัสตินด้วยนะแล้วก็จากประสบการณ์ที่ผ่านมาด้วยอ
0: ืมอยากจะบอกว่าผม,มาคิดเห็นตรงกับคุณทุกประการเลยฟลุกคือพอผมอ่านเรื่องราวนี้จบที่อยากนํามาเล่าเพราะอยากจะนํามาสู่บทสรุปจุดนี้เลยบอกตัวเองด้วยนะอันนี้ไม่ได้อยากจะสอนใครบอกตัวเองด้วยแล้วก็เผื่อคุณผู้ฟังด้วยว่ามันมีความไม่ถูกต้องในบ้านเมืองนี้ในมุมมองของพวกเราอะ่ะมากมายเลยแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าอีกด้านหนึ่งด้านตรงข้ามมันก็มีคนที่คิดไม่เหมือนเราอะ่ะเกิดขึ้นตลอดเวลานะอืมคือคุณต้องจัดการความรู้สึกตัวเองให้ได้ด้วยอ่ะคุณจะจมอยู่กับมันแล้วทําให้เกิดความเครียดสุดท้ายมันก็ทําร้ายคุณเองอ่ะเอออาจจะไม่ได้ออกมากราดยิงคนไปทั่วเหมือนจัสตินหรอกแต่ว่ามันก็ส่งผลร้ายต่อชีวิตเราอยู่ดีผมไม่ได้บอกให้หยุดเรียกร้องสิ่งที่คิดว่าถูกต้องนะแต่ผมอยากให้เปิดช่องว่างในหัวใจคิดไว้อยู่เสมอว่าโอ้โหสิ่งที่เราเชื่อมันถูกให้ตายยังไงมันก็มีคนที่คิดไม่เหมือนเราอะ่ะอยู่แน่ๆไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามอืมเออผมว่าพอคิดได้อย่างเ,าเางี้ยเราจะเบาลงนิดนิดนึงในจิตใจเราจะเบาลงนิดนึงคือมันจะมีบางคนที่ให้ตายยังไงก็คิดไม่เหมือนเราอะ่ะอยู่แน่ๆแล้วที่ต้องจําก็คือไอคนที่คิดไม่เหมือนเรานั้นอ่ะก็ต้องอยู่กับเราไปอีกตลอดชีวิตอะแน่ๆด้วยอืคือมันก็ต้องอยู่กันไปในสังคมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรียกร้องสิ่งที่ถูกต้องเรียกร้องความไม่ยุติธรรมแต่อย่าลืมพักจิตใจตัวเองด้วยนะอันนี้ด้วยความปรารถนาดีนะอ
2: ,อ,อ
1: ีกอย่างที่อยากเสริมก็คือการเล็งถึงเป้าหมายผลลัพธ์ที่ต้องการนะบางทีคุณอาจจะวางเป้ามันผิดไปนิดนึงอย่างคุณจัสตินเขามองว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีความไม่ชอบทำกระทาการที่ไม่เหมาะสมในความคิดของเขาดูไหม,ม
2: จ
1: ุดมุ่งหมายที่เขาควรจะไปก็คือต่อสู้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐคนนั้นนั้นหรือหน่วยงานน,นั้นๆต้องหมดอำนาจลงหรือต้องออกจากราชการไปไม่ใช่ไปการฆ่าแบบสุ่มแบบนี้ถูกไหม
0: ถูกถูกต้อง
1: คือมันไม่ได้จําเป็นต้องจบที่ความรุนแรงเลยอะ่ะมันมีช่องทางอื่นๆเสมอคือจริงๆนะฆาราชการเนี่ยต้องพอไว้เลยว่าพอกเกษียณหรือหมดอํานาจไปเนี่ยคือหัวโขนออกไปเนี่ยคือคุณลุงคุณป้าที่ธรรมดามากๆคนหนึ่งเลยนะใ
0: ช่อ่านั่นแหละก็ฝากไว้เนาะกับเรื่องราวในวันนี้มันมันน่าสนใจตรงที่คุณกับผมคิดตรงกันจริงๆหลังฟังเรื่องราวนี้จบนะครับโดยไม่ได้นั้นหมายด้วยนะครับก็แลกเปลี่ยนกันไปเอาล่ะสำหรับภาพยนตร์คือใช้เวลาหลายเคสถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อจะเข้าใจคนที่ก่อเหตุผมม่อยากจะแนะนาภาพยนตร์ที่พาไปเข้าใจผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บ้างครับเป็นภาพยนตร์ที่ดีมากเพิ่งออกสตรีมเมื่อต้นปีนี้เองแล้วก็ได้รับคมวิจารณ์ดีในโร t t e n โทเมโตนี่มอเขือเทศสด 94% ฟลุกเป็นหนังแบบว่าแนะนำให้ดูเลยนะครับผมมีชื่อเรื่องว่า The Fallout เป็นเรื่องราวของเด็กสาวในโรงเรียนไฮสคูลคนหนึ่งคือผมไม่อยากจะเล่าเยอะผมอยากให้ทุกคนดูเทเลอร์ที่ผมแปะไว้ที่ท็อปคอมเมนต์ใน YouTube คือเทเลอร์มันทรงพลังมากสำหรับผม mm. เปิดมาประมาณ20วินาทีอะคุณจะเก็ตเลยว่าเรื่องราวทั้งหมดมันโอ้โหน่าสนใจจริงๆเล่าเร็วๆก็คือเธอเป็นเหยื่อของการกราดยิงอะแหละในโรงเรียนแล้วไอ้เหตุการณ์เนี้ยมันก็ทําให้เธอเติบโตขึ้นแล้วก็ต้องก้าวข้ามผ่านบาดแผลในจิตใจเราก็ต้องไปติดตามดูชีวิตเธอรวมถึงเพื่อนๆที่ต่างก็เป็นเหยื่อจากเหตุการณ์ในครั้งเนี้ยที่รอดชีวิตมาก็จะมีวิธีการเอาตัวรอดหรือเติบโตหรือหลุดพ้นที่แตกต่างกันไปคือโดยรวมมันเป็นหนังวัยรุ่นดราม่าให้กำลังใจค้นหาความหมายชีวิตแหละแต่จุดเริ่มต้นมันมาจากเหตุการณ์น่าเศร้าอย่างการกราดยิงในโรงเรียนอ่ะเนาะ,นอะอลองดูเทนเลอร์ครับแล้วผมบอกเลยว่าคุณจะอยากดูจริงๆอืม
1: ส่วนใครถ้าอยากดูหนังที่ตรงกับเรื่องที่เล่าเลยนะคล้ายมากเลยก็คือเรื่องเฟิร์สบัตดัมโบภาคแรกอ,ะอ่ะไม่น่าเชื่อนะเหมือนลอกกันมาเลยกับเรื่องราวเรื่องจริงเรื่องนี้นะแต่ต้องบอกว่าภาคแรกของดัมโบจริงๆมันเป็นหนังที่สะท้อนเรื่องของสภาวะาผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากสงครามเวียดนามนะมเนออมันก็มีนัยยะทางสังคมนัยยะทางการเมืองในเรื่องนั้นอยู่เพียงแต่ว่ามันถูกนำเสนอผ่านเรื่องของตัวละครที่มันเป็นแอคชั่นมันเป็นความรุนแรงเสียมากาแต่ก็ดูแล้วก็จะรู้สึกได้คิดว่า,าตัวพระเอกเองมันไม่ใช่คนที่ปกติมันคือคนที่มีภาวะทางจิตจากสงครามและทำให้เขากลายเป็นคนแบบนี้ก็เป็นตัวละครที่น่าสงสารตัวหนึ่งนะไม่น่าเชื่อว่าจะพัฒนามาจนถึงภาคหลังๆที่มันเป็นแบบโอ้โหบูล้าังผ่านกันได้ขนาดนั้น
0: อืมน่าสนใจนะครับผมส่วน The Fall Out ที่ผมแนะนำไปตอนต้นก็ดูได้เลยใน HBO Go นะครับใคร Subscribe ไว้ก็เสิร์ชหาได้เลยตอนนี้ผมเช็คมาแล้วมีแน่นอนเอาละ่ะและนี่ก็คือค่าจริงยิ่งกว่าหนังของชวดุดาในวันนี้ฝากติดตามทุกช่องทางเหมือนเดิมนะครับ Facebook, Youtube, b ก o ิสปอร์ติฟายแอ p เป p ลพอดแคสและ Twitter กลับมาพบต้อมกับฟุ๊กได้ใหม่ในตอนต่อ,ตอไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับในความมืดพรเพลสของวันทางเดินมืดที่มีแสงไฟถึงช่วงเป็นระยะมันคือพื้นที่สังหารของคาตกรต่อเนื่องผู้มีแผนการใหญ่ถึงขั้นทำลายทั้งสังค
2: ม
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคาาจริงยิ่งกว่าหนังพอดแคสต์จากช่องชวนดูดะอยู่กับต้อมครับแล้วก็ฟลุกครับวันนี้ฟลุกเตรียมเรื่องราวจุดเด่นเป็นอย่างไรบ้างครับเอ่
1: อเป็นคดีที่เกิดขึ้นในช่วงปี1980แล้วก็มีผลที่สั่นสะเทือนสังคมอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน
2: อือห
0: ือแสดงว่าต้องเป็นประเด็นใหญ่โตนำมาซึ่งการถกเถียงเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรืออะไรประมาณนั้นหรือเปล่า
1: เอ่อไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าต้องบอกว่าแรงจูงใจของฆาตกรหรือคนร้ายในเรื่องนี้มีความน่าสนใจเหมือนกัน
0: วันนี้มาล้วงลึกจิตใจฆาตกรก,กันนะครับน่าสนใจเช่นเคยก่อนจะเริ่มต้นนิดนึงขอโปรโมตอีกสัก,กรอบกับทว i ต t e อร์ของชนดูดะนะครับตอนนี้ที่กำลังอัดกันอยู่เนี่ยมีผู้ติดตามแล้ว170ท่านขอพระคุณมากนะครับรู้สึกว่าเป็นอีกโลกหนึ่งที่เหมือนเราได้ฟีดแบ c k แล้วก็ได้พูดคุยกันแบบโอเดลดีเหมือนกันนะ
1: ตามทันหรือเปล่าคุณป้อม
0: ต้องยอมรับว่าตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยทันอาจจะยังไม่ได้เกตับธรรมชาติของมันบางอย่างแต่พยายามทำความเข้าใจอยูอ่แต่ใครที่ท่องอยู่ในทวิตพบอยากจะมาติดตามพูดคุยกับเรานะครับก็ c h u n d u d a chuandoda ฝากไว้ด้วยตรงนี้นะครับหวังว่าผู้ติดตามจะถึงสองรอยท่านเร็วๆนะอ่ะเชิญฟลุกครับผม
1: ครับก็วันนี้นะครับก็จะพาต้อมแล้วก็คุณผู้ฟังเนี่ยไปยังเมืองแห่งหนึ่งชื่อว่าซอ l ์เรกซิตี้นะก็เป็นเมืองหลวงเมืองศูนย์กลางของรัฐยูทาห์ที่สหรัฐอเมริกาในวันหนึ่งของเดือนสิงหาคมปี1980วันที่20สิงหาคมนักศึกษาสี่คนนะเขาก็เดินผ่านทางสวนสาธารณะที่อยู่ในซอ l ์เรกซิตี้เนี่ยเรียกตามตรงก็คือมาออกเดทกันนั่นแหละประกอบไปด้วยหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าเดวิดมาตินอายุ18ปีเขาเนี่ยเพิ่งซ้อมจากาวงประสานเสียงมาเสร็จแล้วก็ออกมาจ็อกกิ้งมาพบเพื่อนสาวของเขาที่ชื่อว่าเทอร์รี่เอลรอตทั้งคู่ก็ออกเดทกันได้ประมาณไม่กี่สัปดาห์เองก็เพิ่งคบกันใหม่ๆแล้วก็เพื่อนของพวกเขาเนี่ยอีกคู่หนึ่งก็คือไรเออร์อิงเกอรอลนะก็มาเป็นเพื่อนของคุณเทอร์รีซึ่งเธอเนี่ยก็มาเดทกับหนุ่มอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าเท็ดฟิลเรียกได้ว่าเป็นการออกเดทคู่ะที่น่าจะมีความสุขทันใดนั้นเองเดวิดก็คุกข่าลงนะแต่ไม่ใช่ท่าขอแต่งงานนะมันไม่ได้โรแมนติกเลยเพราะเขา่ะซุดเข่าลงแล้วก็ทิ้งตัวล้มความหน้าลงกับพื้นเลยเทอรี่ที่แบบอยู่ข้างๆก็ตกใจแต่ตอนนั้นอนะเธอก็รู้สึกร้อนผ่าไปที่แขนนะเท,ท็ดเองนี่แหละชายหนุม่มอีกคนที่ยืนอยู่เห็นเลือดอยูดเต็มแขนของเทอรี่เลยเขาก็เลยบอกว่าให้พวกสาวๆสองคนเนี่ยคือเทอรี่แล้วก็อิงกอร์ซอเนี่ยรีบหาที่หลบเพราะว่าดูจากลักษณะแล้วอะน่าจะถูกลอบยิงเฮ้ยส่วนตัวเขาเองเนี่ยเท็ดเนี่ยเห็นเพื่อนอะ่ะล้มลงไปกับพื้นแล้วเขาก็พยายามไปดูเพื่อนอะ่ะไปดูเดวิดว่ายังมีชีวิตยังหายใจอยู่ไหมแล้วก็พยายามจะลากร่างของเดวิดเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะพาไปหลบแต่ไม่ทันอะไรเขาเองอะ่ะก็สุดตัวลงไปนอนกับพื้นอยู่ข้างๆกันเลยเดวิดเนี่ยต้องบอกว่าโชคดีอยู่นิดหน่อยเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ทีมกู้ภัยมาถึงเนี่ยเขายังหายใจรวยรินอยู่นะแต่ว่าก็น่าเสียดายว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเนี่ย <_Cosal> เขาก็ทนไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตไปต้องบอกว่าเดวิดเนี่ยที่ถูกยิงล้มไปก่อนเนี่ยถูกยิงถึง3นัดซ้อนนะคือหลังจากที่เขาถูกยิงล้มลงไปกับพื้นแล้วเนี่ย <_Cosal> เขายังถูกยิงซ้ําอีก2นัดส่วนเท็ดฟิลเนี่ยนอนตายคาที่อยู่ตรงสวนสาธารณะตรงทางเดินนั้นเลย
0: ฟังมาเหมือน4คนแทบจะไม่เห็นผู้ก่อเหตุเลยใช่ไหมเนี่ย
1: ถูกต้องนักสืบก็ลงพื้นที่นะพยายามสอบหาพยานนะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมถึงมีการยิงกันตรงกลางเมืองอย่างนี้พยานคนหนึ่งที่อยู่ในที่เกิดเหตุเขาก็เล่าว่าเขาเนี่ยได้ยินเสียงปืนนะดังขึ้นมาจากอาคารร้างฝั่งตรงข้ามถนนซึ่งทางเทอรี่เองเนี่ยที่อยู่ข้างๆเดวิดเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยถูกพาไปส่งที่โรงพยาบาลก็กําลังรักษาบาดแผลที่แขนอยู่เธอก็เล่าว่าพวกเขาพวกเธอเนี่ยเดินมาถึงตรงทางแยกเนี่ยเป็นทางม้าลายข้ามทางแยกเนี่ยเธอก็ได้ยินเสียงดังเหมือนประทัดดังขึ้นจากนั้นไม่นานเดวิดก็ลม้มลงแล้วเธอก็ร้อนแสบรท้าอยู่ที่แขนจนกระทั่งเห็นเลือดถึงได้รู้ว่าเธอถูกยิงและทุกอย่างก็ดูแบบสับสนวุ่นวายไปหมดเลยตอนนั้นเธอรีบบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่นานน่ะไม่กี่นาทีไม่กี่ไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยพวกเขาเนี่ยเพิ่งถูกรถคันหนึ่งเนี่ยเกือบจะพุ่งชนขณะข้ามถนนซึ่งตรงนั้นนะมันเป็นทางแบบวันเวย์ดังนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่รถอาจจะไม่เห็นคนเดินข้ามแล้วก็ไม่ชะลอเธอค่อนข้างมั่นใจว่ากลุ่มของเธออาจจะถูกเป็นเป้าโจมตีโดยไม่รู้ตัวมาตั้งแต่แรกแล้วแต่คราวนี้นี่พอถามไปว่าแล้วเอกรถคันที่ว่ามันเป็นยังไงเธอบอกว่ามันค่อนข้างมืดนะตรงนั้นนะจําไม่ได้เลยว่ามันเป็นรถรุ่นอะไรแล้วก็เลขทะเบียนเนี่ยคือมองไม่ทันเลยไม่ได้สังเกตดังนั้นไม่ต้องถามด้วยว่าคนขับเนี่ยลักษณะเป็นยังไงคือแทบไม่เห็นเลยคือมาแบบตั้ง
0: ใจชนแล้วก็ผ่านไปแบบ
1: เร็วมากใช่ทุกต้องเธอก็บอกว่าเนี่ยกลุ่มของเธอเนี่ยเหมือนจะถูกพยายามฆ่ามาสองครั้งติดๆกันเลยตำรวจนะก็แบบงงไปหมดเพราะว่าคดีนี้มันไม่มีแรงจูงใจอะไรเป็นพิเศษเลยพอเช็คประวัติของทั้งหนุ่มสาว4ี่คนเนี้ยมันก็ไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือว่าไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทหรือถามสอบถามแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีคู่กรณีที่แบบรุนแรงถึงขั้นจะแบบฆ่ากัน
2: อืเห
1: มือนกับว่าฆาตกรไม่มีแรงจูงใจอะไรพิเศษอะ่ะเหมือนเขาก็แค่แบบดวงซวยที่ถูกเันเป้าสังหารขึ้นมาเฉยเฉยาอย่างนั้นอนะคือต้องบอกว่าตํารวจเองอะก็มองไปสองทางนะทางหนึ่งเนี่ยถ้านักฆ่าคนนี้เนี่ยเป็นการจําผิดยิงคนผิดเนี่ยมันก็อาจจะออกไปอีกรูปหนึ่งแต่ถ้าเลวร้ายขึ้นหน่อยเนี่ยก็คือคนร้ายไม่ได้จำผิดแต่มันคือการสุ่มฆ่าอันนี้จะน่ากลัวมากๆเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าเหยื่อจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้จะเป็นใครก็ได้ละไม่สามา
0: รถป้องปรามป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ง่ายเลยคือฆ่าเอาสนุกเอาอะไรก็ไม่รู้แหละแต่การสุ่มฆ่าน่า
1: กลัวจริงๆถูกต้องเช้าวันนีรุ่งขึ้นนะพอที่มีแสงสว่างมากขึ้นเนี่ยตำรวจก็เข้ามาเก็บหลักฐานเพิ่มเติมนะหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยก็พยายามเก็บเท่าที่มองเห็นเนี่ยได้ไปส่วนหนึ่งละพวกเขาก็ไปเจอเนะรอยยางรถอะ่ะตรงข้ามสวนสาธารณะบริเวณใกล้ๆเป็นทิศทางเดียวกับที่ได้ยินเสียงปืนนะตำรวจก็ถ่ายภาพแล้วก็วัดขนาดของล้อเนี่ยเอาไว้เปรียบเทียบใกล้กันเนี่ยตำรวจเขาก็ใช้เครื่องตรวจโลหะเนี่ยตริเวณหาไปตามพื้นนะเพราะว่ามีการยิงเกิดขึ้นน่าจะมีปลอกกระสุนตกอยู่ก็ไปพบปลอกกระสุนตกอยู่บนพื้นหญ้าจำนวนหกนัดด้วยกันก็สรุปได้ว่าที่พยานบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังมาจากทางอาคารร้างเนี่ยเดาว,ว่าน่าจะเป็นเสียงสะท้อนของปืนมากกว่าเพราะว่ามันอยู่ห่างกับจุดที่พบปลอกกระสุนเนี่ยพอสมควรเลยตํารวจก็เลยคิดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะซุ่มรออยู่ในพุ่มไม้ตรงบริเวณสวนสาธารณะนี่แหละรอกลุ่มของเดวิดแล้วก็เท็ดที่เดินผ่านมาเนี่ยผ่านมาอยู่ในระยะที่สามารถยิงได้ก็แล้วก็ยิงไปเลยหลักฐานกระสุนปืนแล้วก็ปลอกกระสุนเนี่ยก็ถูกส่งไปตรวจสอบที่สนันงานใหญ่ FBI นะที่วอชิงตันดีซีเพื่อระบุว่ามันเป็นปลอกกระสุนแล้วก็กระสุนอันเดียวกันที่สังหารเดวิดแล้วก็เท็ดหรือเปล่ารวมถึงพยายามระบุตรวจหาชนิดของปืนที่ถูกใช้ด้วยด้านนักสืบของยูทาเองเนี่ยระหว่างที่รอผลการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เรื่องของปลอกกระสุนแล้วก็กระสุนปืนอยู่เนี่ยเขาก็เริ่มเรียกคนรอบตัวของกลุ่มนักศึกษาเนี่ยมาสอบถามเพิ่มเติมนะคนที่น่าสงสัยที่สุดเนี่ยที่เพื่อนๆของเทอร์รี่แล้วก็เดวิดเนี่ยบอกก็คือคุณพ่อของเทอร์รี่เนี่ยเป็นพวกแก๊งนักขี่มอเตอร์ไซค์นอกกฎหมายแล้วเขาเนี่ยก็ไม่พอใจมากๆเลยที่เทอร์รี่เนี่ยไปคบหากับเดวิดที่เป็นหนุ่มผิวดำเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันลองบอกว่าในยุค1980ช่วงช่วงนั้นนะอเมริกาก็ยังมีปมเรื่องของเหยียดผิวเนี่ยประปรายอยู่นะยังไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่แบบเหมือนปัจจุบันที่แบบโอโ้ทุกคนค่อนข้างซีเรียสขนาดนั้นเทว่าพอตำรวจเนี่ยเรียกคุณพ่อของเทอร์รี่เนี่ยมาสอบถามเขาก็มีพยานบุคคลอ้างอิงที่อยู่ชัดเจนนะเพราะตอนนั้นเนี่ยวันที่เกิดเหตุ20สิงหาเนี่ยเขาไปออกทริปกับแก๊งมอเตอร์ไซค์อยู่กับเพื่อนๆทั้งคืนแล้วก็ไม่สามารถมาโผล่ปรปากฏตัวอยู่ที่เซาเล็กซิตี้ได้แน่นอนตำรวจก็ไม่ค่อยเชื่อใจเขานะเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้เนี่ยมันมีเขาของผู้ต้องสงสยัยอยู่แค่คนเดียวเลยดังนั้นก็ต้องเอาให้เข้มให้ชัดเจนไปเลยพอท่านหลุดจากพ่อของเทอร์รี่ไปแล้วเนี่ยไม่รู้จะไปสอบถามสอบหาจะใครต่อละเขาก็พาคุณพ่อของเทอร์รี่เนี่ยเข้าเครื่องจับเท็จปรากฏว่าเขาก็ผ่านเครื่องจับเท็จมาได้แล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์ว่าน่าจะจริงตอนนี้ก็เท่ากับว่าตำรวจเนี่ยไม่เหลือผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในคดีนี้อีกต่อไปละ
2: อ
0: ืแนวโน้มที่จะเป็นการสุ่มฆ่าเริ่มมากขึ้นทุกทีน่ากลัว
1: นักสืบก็กลับไปตระเวนดูรอบๆที่เกิดเหตุอีกครั้งนะก็คราวนี้ก็ใช้วิธีสอบถามไปบ้านทีละหลังเลยใกล้ๆกับสวนสาธารณะแห่งนี้พวกเขาก็ไปพบชายคนหนึ่งชื่อว่าแกลลี่สเปเซอร์เขาก็ให้ข้อมูลนะว่าเขาเจอผู้ชายคนหนึ่งมาจอดรถแล้วก็ทำอะไรแปลกๆอยู่หลังรถเนี่ยตอนกลางดึกเขาก็เลยเดินไปดูเผื่อว่าจะช่วยอะไรได้ถ้าหากว่ารถมีปัญหาหรือมองอีกมุมก็คือเขาไปดูว่ามาทารับร่าๆอจะเกิดอันตรายขึ้นอะไรกับเราแวกบ้านเขาหรือเปล่าก็พยายามไปดูปรากฏว่าชายคนนั้นเนี่ยก็รีบปิดท้ายรถนะแล้วก็ขับรถหนีไปเลยแม้ว่าแกรี่เนี่ยจะไม่เห็นหน้าชัดแต่ก็สามารถาระบุได้คร่าวๆนะว่าเขาเนี่ยเป็นชายผิวขาวค่อนข้างผอมแล้วก็รถเนี่ยน่าจะเป็นรถ c a m a ร o โร่นะเชฟโรเลตคามรโรแล้วก็ล้อเนี่ยเคลือบโครเมียมด้วยตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่ถือว่าน่าสนใจมากๆนะนะเพราะว่าตำแหน่งที่คุณแกรี่เนี่ยชีย้ให้ตำรวจดูว่ามันมีรถจอดอยู่เนี่ยมันใกล้กับจุดที่ตำรวจเนี่ยพบรอยล้อยางรถก่อนหน้านี้เลยทีเดียวผ่านไปหลายวันความคืบหน้าในการสืบสวนคดีเนี่ยมันก็เกิดขึ้นน้อยมากเลยแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยบนหน้านังสือพิมพ์ต้องบอกว่าโอ้โหเดือดดานแล้วก็เผ็ดร้อนมากมากพัดหัวข่าวกันสนุกสนานหนักหน่วงมากรัฐยูทาเนี่ยไม่เคยเจอเหตุยิงกลางเมืองมาก่อนแล้วก็ในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบริเวณสี่แยกนะใกล้วนสาธารณะที่ผู้คนเนี่ยใช้เดินทางสัญจรอยู่เป็นปกติเป็นประจําเลยนอกจากนี้เนี่ยสิ่งสําคัญก็คือชาย2คนที่ตายเนี่ยคือเดวิดแล้วก็เท็เนี่ยต่างก็เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันนะก็คือเป็นคนผิวดําก็เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ออกมามา,มากมายเลยว่านี่มันคดีที่มันเกี่ยวข้องกับการเหยื่อเชื้อชาติหรือเปล่าแต่ว่ามันก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าในคดีนี้เนี่ยมันมีหญิงสาวคือเทอรรี่ที่เป็นสาวผิวขาวเนี่ยก็ถูกยิงเหมือนกันแค่เธอรอดตายไปได้ดังนั้นมันก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่เสือมาเล่นก็บอกว่าโอ้โหแต่ว่าอย่างนั้นก็เถอะถึงจะไม่ใช่ประเด็นเหยื่อช,ชาติในเรื่องของเหยื่อแต่มองอีมุมคดีนี้เนะี่ยมันไม่ค่อยคืบหน้าเลยเป็นเพราะว่าเหยื่อที่ตายมันเป็นคนผิวดําหรือเปล่าตํารวจถึงไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ก็ไปเล่นประเด็นนั้นสังคมก็ตั้งคําถามกันมากมายแล้วนะในเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ FBI นําโดยเคอร์ติจนเซนเนี่ยก็เลยถูกส่งเข้ามาช่วยตํารวจในยูทาเนี่ยดําเนินคดีนี้สอบสวนคดีนี้ต่อไปส่วนหนึ่งก็เพื่อลดแรงเสียดทานจากสังคมว่าเออรัฐดูไม่จริงจังกับการสืบสวนคดีนี้ก็ส่งเอฟบีเข้ามาช่วยเลยอืมตอนนี้เนี่ยผลพิสูจน์ด้านกระสุนก็ออกมาละแล้วก็ระบุว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะใช้ปืนประเภทไรเฟิลนะชื่อปืนมารินอาจจะเป็นรุ่นเกนฟิลสามสิบอันนี้เราไม่แน่ใจนะว่าคนเล่นปืนเขาเรียกแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าหาข้อมูลมามันน่าจะเป็นชื่อประมาณนี้ซึ่งเป็นปืนสุ้มยิงนะระยะไกลน่าจะใช้เป็นลักษณะเหมือนพวกเวลาเราดูคนไปล่าสัตว์อ่ะมันเป็นประมาณนั้นปืนไม้แบบยาวอ่ะ
0: ด้ามเป็นไม้สีน้ำตาลน้ำตาลอืมเป็นไรเฟิลใ
1: ช่แต่ต้องบอกว่านี่มันไม่ใช่การล่าสัตว์อ่ะแต่มันคือการล่าคนกลางป่าคอนกรีตซัแทนอะ่ะอืมสิ่งที่เอฟทําต่อมาก็คือสืบหารายชื่อนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการประกาศซื้อขายปืนพวกไรเฟิลเนี่ยในรัฐอยู่ท่าที่ไหนบ้างใครบ้างแล้วก็ตํารวจเนี่ยก็ไปเรียกเอามาตรวจสอบทั้งหมดเลยนะถึง150กระบอกแต่พอเอามาตรวจสอบวิถีกระสุนเนี่ยเทียบเคียงกับไอ้ปลอกระสุนกับกระสุนที่พบในคดีเนี่ยปรากฏว่าไม่มีกระบอกไหนเลยที่มีลักษณะใกล้เคียงกับลักษณะการยิงที่เกิดขึ้นในคดีทําให้เชื่อว่าบางทีคนร้ายเนี่ยอาจจะเอาปืนเนี่ยหนีไปที่รัฐอื่นแล้ว F อฟบก็ส่งหนังสือน,นะเวียนไปยังรัฐต่างๆเพื่อขอความร่วมมือในการสืบสวนทันทีแล้วก็มีการตั้งรางวัลน,นําจับถึง 50,000 ดอลลาร์ด้วยกันเนื่องจากตอนนี้เนี่ยแทบไม่มีข้อมูลของผู้ต้องสงสัยเลยสักรายเรียกว่าคาดีนี้เนี่ย,ยมันถึงทางตันทุกทางเลยแล้วก็ด้วยอํานาจของเงินรางวัลน,นาจับนี่แหละทําให้มีผู้แจ้งข้อมูลเข้ามามากมายหลายทางเลยแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยเกี่ยวข้องหรือไม่ค่อยสําคัญบางคนก็แต่งเรื่องมโนเอามามา,มากกว่าด้วยคือตั้งใจมาเอาเงินรางวัลน,นําจับนั่นแหละ2ส,สัปดาห์ผ่านไปก็ละตํารวจแล้วก็เอฟบเนี่ยก็จนปัญญาที่จะหาร่องรอยอื่นๆละแล้วก็ท่ามกลางความหวาดกลัวของผู้คนที่มันขยายออกไปนะเริ่มมีข่าวหรือว่าโอ้โสันนิษฐานแล้วว่านี่มันเป็นการสุ่มยิงสุมฆ่าหรือเปล่าเพราะว่าคนร้ายเนี่ยใช้สไนเปอร์พรางตัวแล้วก็ยิงเข้าไปในที่สาธารณะใครอาจจะตายแบบไม่รู้ตัวระหว่างที่เดินอยู่ใจกลางเมืองก็เป็นได
2: ้อ
1: มแต่แล้วก็มีโทรศัพท์จากเอวินะที่อยู่ที่เมืองซินซินนาติโทรเข้ามาที่อยู่ท่าพวกเขาแจ้งว่าพวกเรามีคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่ยังปิดไม่ลงนะเกิดขึ้นเมื่อ2เดือนก่อนคิดว่าบางทีพวกคุณเนี่ยอาจจะช่วยอะไรพวกเราได้เหมือนกันคดีที่เกิดขึ้นที่ซินซินาติเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเย็นมิถุนายนปีหนึ่งปีเดียวกันนี่แหละมีเด็กชายวัยสิปีชื่อว่าดันเต้บราว์แล้วก็เด็กชายอายุ14ปีชื่อว่าดารินเรนทั้งคู่เนี่ยก็ออกจากบ้านแล้วก็เดินไปที่ร้านค้าแถวๆบ้านจะไปซื้อขนมกันเวลาพระเพรเย็นนั่นแหละก็จะมีไฟตามทางเดินเนาะเสาไฟปรากฏว่าพอเดินมาถึงตรงเสาไฟข้างทางอยู่ดีๆเด็กชายคนหนึ่งก็ล้มลงไปกับพื้นทั้งที่ความหน้าเลยเรียกว่าทิ้งตัวลงไปเลยเด็กชายคนที่กำลังง,งุนง,งงนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนของเขาเนี่ยแป๊บเดียวท่านเอง,ร,องเร่างของเขาก็ร่วงลงไปพร้อมๆกันหลังจากที่เด็กทั้งสองคนเนี่อร่วงลงกับพื้นแล้วเนี่ยก็มีเสียงปืนดังจากที่ไกลๆขึ้นอีกสองนัดน,นะคือมันมีการยิงซ้ําเช็คให้ชัวร์ว่าทั้งสองคนจะต้องตายอย่างแน่ๆเนี่ยยิงใส่ร่างของเด็กทั้งสองคนอี
0: กครั้งหนึ่งอโห,หดร้ายมากแล้วลักษณะการฆ่าใกล้เคียงกับเคสที่ยูทามากๆเลยตำรวจก็รีบมาที่เกิดเหตุนะ
1: แล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ไม่มีพยานเห็นอะไรที่น่าสงสัยเลยคือไม่เห็นเลยว่าคนร้ายเนี่ยคือใครอยู่ตรงไหนมันเหมือนโยม,มทูตท,ที่มันชั่วชา้าแล้วก็อัมพรางตนในความมืดนะใช้อาวุธสังหารระยะไกลไดาร์ลเนี่ยต้องบอกว่าตายคาที่เลยส่วนดันเต้นเนี่ยอายุสิเนี่ยโชคดีนิดหนึ่งรอดชีวิตมาได้แต่ก็บาดเจ็บสาหัสนะเป็นตายเท่ากันตอนนี้เนี่ยไม่มีพยานเลยแม้แต่ตัวดันเต้ที่รอดชีวิตมาเนี่ยก็ไม่สามารถบอกลักษณะของคนที่ยิงเขาได้เลยเพราะว่าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาถูกยิงจากทางไหนตอนนี้เนี่ยก็เลยต้องพึ่งแต่ผลตรวจสอบทางหลักฐานทาวิทยาศาสตร์อย่างเดียวเท่านั้นเลยก็มีการสันนิษฐานทิศทางของจุดยิงเทียบกับรอยบาดแผลนะที่เกิดขึ้นก็ระบุได้ว่าน่าจะเกิดขึ้นในป่ารกที่อยู่ห่างออกไปประมาณ20เมตรเป็นจุดที่คนร้ายเนี่ยส้มยิงตำรวจก็ลงมือปูพรมนัดตรวจพื้นที่พงไม้รกทั้งหมดเลยแล้วก็ไปเจอปลอกกระสุนยาว4ปลอกด้วยกันตอนนี้ตำรวจระบุชนิดปืนได้ว่าน่าจะเป็นไรเฟิลรูเกอร์จุด44ตำรวจจากซินซินาติเนี่ยก็แจ้งกับตำรวจที่ยูท่าว่าเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันผมได้ยินข่าวที่คดีที่เกิดขึ้นที่ยูท่าล่ะผมค่อนข้างมั่นใจว่าเราน่าจะมีคนร้ายคนเดียวกันแลล่ะอย่างที่ต้อมสันนิษฐานเลยตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าในปี1980เนี่ยมันมีคดีฆาตรกรต่อเนื่องเนี่ยมาหลายคดีแล้วนะก่อนหน้านี้แต่มันไม่เคยมีคดีฆาตรกรต่อเนื่องในลักษณะนี้มาก่อนคดีนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเปลี่ยนโลกทัศน์ของฆาตรกรต่อเนื่องในอเมริกาไปตลอดการเลยเพราะจากเซนตินาติเนี่ยอยู่ที่รัฐโอไฮโอเนี่ยมันอยู่ฝั่งตะวันออกของอเมริกาแล้วอีกคดีที่เกิดขึ้นที่เซาเลกซิตี้ที่รัฐยูทาห์เนี่ยมันอยู่ฝั่งตะวันตกของอเมริการะยะทางห่างกันเนี่ยประมาณ 2,600 กิโลเมตรนะถ้าขับรถเนี่ยคือต้องขับทั้งวันทั้งคืน่ะถึงจะไปถึงคือไกลมากตำรวจเนี่ยพอคิดว่าเป็นคนร้ายคนเดียวกันแล้วเนี่ยมันจึงเป็นคดีฆาตกรต่อเนื่องแบบสุ่มที่ใช้การเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อฆ่าซึ่งลักษณะนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนฆาตกรต่อเนื่องก่อนนั้น่มันจะเป็นการก่อเหตุในพื้นที่ใกล้ๆใ,ใกล้เคียงกันซะส่วนใหญ่แต่คดีนี้ถือว่าเป็นคดีแรกเลยที่ฆาตรกรเนี่ยเดินทางข้ามประเทศเนี่ยเพื่อไปฆ่าและแม้จะบอกว่าเป็นเรื่องราวของการสุ่มนะนะแต่เอาจริงๆก็พอมี2คดีเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มเทียบรูปแบบความคล้ายคลึงกันได้หลายอย,าอย่างอย่างแรกเลยก็คือรูปแบบการฆ่าด้วยไรเฟิลสไนเปอร์เนี่ยแน่นอนละทั้งที่ซอเล็กซิตี้แล้วก็ซิซิลิติเนี่ยเหมือนกันส่วนอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยก็คือเหยื่อที่ตายเนี่ยล้วนเป็นเด็กหนุ่มหรือเด็กชายเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันทั้งสิ้นเลยข้อสงสัยเรื่องของลัทธิรมการเหยียดเชื้อชาติเนี่ยพวกนาซีนิโอนาซีเนี่ยเริ่มมาเกี่ยวข้องละตำรวจในยูทาห์เนี่ยก็กลับมารื้อข้อมูลนะจากผู้ที่มาแจ้งข้อมูลก่อนหน้าเนี่ยเพื่อประสงค์รับเงินรางวัลนำจับเนี่ยก็มาตรวจสอบอีกครั้งแล้วก็ไปเจอข้อมูลชุดหนึ่งที่น่าสนใจที่ก่อนนั้นเนี่ยเขาปล่อยผ่านไปเพราะคิดว่าเออมันดูแบบไม่ค่อยเข้าเขาแต่ตอนนี้เนี่ยพอมีประเด็นเรื่องของเหยียดเชื้อชาติเนี่ยข้อมูลนี้เริ่มน่าสนใจละคือมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาอ้างตัวว่าชื่อมิกกี้ซึ่งจริงๆก็เป็นชื่อปลอมนะเพราะว่าเธอเนี่ยทำอาชีพเป็นพวกขายบริการทางเพศแบบพาร์ทไทม์เธอมาแจ้งว่าเธอเนี่ยอาจจะเคยได้พบกับคนร้ายมาก่อนนะแต่ว่าเธอมีเงื่อนไขในการให้ข้อมูลกับตํารวจคือตํารวจต้องรับรองว่าเธอเนี่ยจะต้องไม่ถูกดำเนินคดีใดๆทั้งสิ้นตอนนั้นเนี่ยตํารวจก็ดูแบบเป็นเงื่อนไขที่ดูแปลกๆแต่มาตอนนี้เนี่ยก็คิดว่าเออมันก็ดูสมเหตุสมผลนะกับท่าทีของเธอเนี่ยถ้าเธอมีเงื่อนไขแบบนี้ยแสดงว่าเธอน่าจะรู้อะไรมาจริงๆนั่นแหละมากกว่าที่จะต้องการเงินอืตอนนี้ตํารวจก็มาเรียกมิกกี้เนี่ยเข้ามาคุยกีกรอบหนึ่งเธอก็เล่าว่าเธอเป็นนักศึกษานะที่ต้องทํางานส่งตัวเองเรียนแล้วเธอเนี่ยก็จะขายบริการเนี่ยอาทิตย์ละ2วันประมาณช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยประมาณกลางกลางเดือนระหว่างที่เธอเดินอยู่บนถนนที่เป็นที่รู้กันนะว่ามันเป็นถนนที่ยญิงขายบริการเนี่ยจะมายืนรอรับแขกก็มีชายคนหนึ่งขับรถคาร์มาโรสีแดงเนี่ยมาเทียบอยู่ข้างๆเธอแล้วก็ชวนเธอไปงานปาร์ตี้แน่นอนว่าวันนั้นจริงๆเธอเนี่ยจะเลิกงานละเธอจะกลับที่พักเธอก็เลยปฏิเสธเข้าไปแต่เขาก็ขยันขยอเธอหนักขึ้นนะบอกว่าเออไปเธอหน้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเธออะไปกับฉันเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนด้วยความที่เขาก็ไม่มีท่าทีที่จะคุกคามอะไรเธอนะดูไม่ใช่ผู้ชายที่น่ากลัวอะไรเธอก็อยากได้เงินเพิ่มด้วยก็เลยโอเคก็ยอมขึ้นรถไปกับเขาพอขึ้นรถไปเขาก็แนะนําตัวนะเขามีสัมเนียงแบบคนจากรัฐทางใต้เขาบอกว่าเขาชื่อบิลแฮกแมนดูจากลักษณะเนี่ยเขาเป็นชายผิวขาวรูปร่างผอมแล้วก็มีผมสีทองนะพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็เดินทางมาถึงห้องพักที่เป็นโมเดลที่บิลเนี่ยเช่าอยู่พอเข้าไปห้องเนี่ยมิกกี้บอกว่าเธอสังเกตเห็นมีปืนยาวอยู่2กระบอกอยู่ที่มุมห้องแล้วบิลเองเนี่ยก็มีปืนลูกโม่สีเงินยาวเนี่ยอยู่กับตัวอีกหนึ่งกระบอกสัญชตาตญาณเธอก็บอกเลยว่าเอออย่าไปพูดถึงอย่าไปถามถึงพวกมันดีกว่าอาจจะเป็นอันตรายได้บิลก็เป็นคนที่มีรอยสักด้วยแขนข้างซ้ายของเขาเนี่ยเป็นรูปนกอินทรีแบบที่พบเห็นในพวกสัญ,ญลักษณ์ของอเมริกานะแล้วก็แขนข้างขวาเนี่ยจะมีรอยสักรูปของยม,มทูตอยู่เธอก็เลยระแวงระวังนะว่าบางทีบิลเนี่ยอาจจะเป็นพวกสมาชิกแก๊งหรือพวกสมาชิกของกลุ่มก้อนอะไรที่แบบอันตรายหรือเปล่า
0: คิดภาพตามเนี่ยในใจเธอตอนนี้น่าจะคิดว่าไม่น่าขึ้นรถคันนี้มาเลยถูกต
1: ้องแต่ว่ามาอยู่ในห้องเขาแล้วอนะก็ทําอะไรไม่ได้ละหลังที่เสร็จกิจกรรมต่างๆเนี่ยบิวก็บอกกับมิกกี้ว่าเออเดี๋ยวจะพาไปเลี้ยงข้าวกลางวันแล้วก็เดี๋ยวพาไปส่งเธอที่บ้านด้วยแต่ระหว่างที่ขับรถกลับไปส่งเธอที่บ้านเนี่ยเขาก็เปลยขึ้นมาอยู่ดีๆก็เปลยขึ้นมาในรถนั่นแหละสิ่งที่มิกกี้ได้ยินเนี่ยทําให้เธอเนี่ยรู้สึกแบบตัวแข็งทื่อไปเลยพอบิวพูดขึ้นว่ารู้ไหมผมอ่ะเป็นนักฆ่ารับจ้างให้กับกลุ่มคูคลักแคลนนะกลุ่มเหยียดผิวสีอะ่ะเธอเห็นเอ้มือตรงนั้นไหมคุณอยากให้ผมฆ่ามันก็ได้นะผมไม่ติดเลยแต่ถ้าคุณอยากลองฆ่าเองเดี๋ยวผมจะสอนให้ <coughs> มิกกี้ก็รีบฏิเสธเลยพยายามหัวเราะใบเบี่ยงนะแบบเออจะไปทำอย่างนั้นทำไมนู่นนี่นั่นไปบิวก็เอาเปืนยัดใส่มือเธอแล้วก็ยุ่อเอาหน้าเนี่ยเดินออกจากรถไปนะเดินไปใกล้ๆเขาแล้วก็ยิงโป่งๆแล้วเธอก็เดินกลับมาขึ้นรถสาบานเลยแทบจะไม่มีใครสนใจเธอด้วยซ้ามิกกี้ก็รู้สึกไม่ค่อยดีละเธอก็ใช้วิธีเปลี่ยนเรื่องพูดนะซึ่งก็เป็นทักษะที่สาวให้บริการเนี่ยก็มีอยู่ละเธอก็ใช้วิธีเปลี่ยนเรื่องคุยไปให้เขาเปลี่ยนเรื่องแล้วก็ได้ผลบิลก็ยอมเปลี่ยนเรื่องคุยแล้วก็ไปส่งเธอถึงที่ห้องนะและตอนนี้เนี่ยเธอก็บอกว่าโอ้โหมาถึงห้องไรเนี่ยเธอรู้สึกเหมือนรอดตายอะแล้วเธอก็แบบไม่อยากเจอหน้าบิลอีกเลยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยผ่านมาไม่กี่วันเธอก็ได้ยินข่าวเรื่องของชายหนุ่มผิวดําเนี่ยถูกยิงที่กลางเมืองแล้วก็ทําให้เธอเนี่ยรู้สึกคิดกลับไปถึงเรื่องที่บิลพูดแล้วนั้นก็ทําให้เธอแบบหลอนไปเลยตํารวจตอนแรกก็เครือบแคลงกับข้อมูลของมิกกี้นะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละมันมีคนมาให้ข้อมูลเพื่อหวังเงินรางวัลน,นําจัดเนี่ยค่อนข้างเยอะตำรวจก็เลยต้องมีการเทสเธออีกนิดหนึ่งว่าความน่าเชื่อถือของเธอเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าคืออย่างหนึ่งและที่ตำรวจเนี่ยรู้ก็คือว่าชนิดของปืนเนี่ยน่าจะเป็นปืนมาลินไรเฟิลเขาก็เอาปืนยาวเนี่ยหลายๆชนิดออกมาให้เธอดูว่าไอ้ปืนที่เธอเห็นที่มุมห้องของบิลเนี่ยมันเป็นปืนแบบไหนในรูปไหนแต่ว่ามิกกี้ก็บอกว่าเธอไม่ค่อยรู้เรื่องปืนอนะเธอก็เลยจิ้มส่งส่งไปเพราะว่าเธอก็ไม่ได้สนใจจำอยู่แล้วว่าปืนมันเป็นแบบไหนเธอแค่จำได้ว่ามันเป็นปืนที่ค่อนข้างยาวเท่านั้นเองพอจิ้มส่งส่งไปอ่ะน้ำหนักคำให้การของเธอก็เลยดูน่าเชื่อถือน้อยลงไปอีกในตอนแรกแต่ตอนนี้เนี่ยตำรวจก็เริ่มสนใจแล้วว่าเออสิ่งที่มิกกี้พูดในตอนนั้นนะน่าจะมีเคขาโคงความจริงอยู่พออย่างนี้แล้วเนี่ยตำรวจก็เลยกลับไปที่โมเตลที่บิลเนี่ยเคยพักอาศัยอยู่ที่มิกกี้ระบุว่าถูกพาไปที่ห้องนะก็ไปสอบถามพยานต่างๆ,ๆเจ้าของโรงแรมแล้วก็ดูว่าไอ้ทะเบียนการที่แขกเข้าพักเนี่ยมีวันไหนที่ตรงกับชายที่มิกกี้ระบุบ้างก็ปรากฏว่ามีการลงทะเบียนเข้าที่พักเนี่ยเมื่อวันที่16สิงหาคมก่อนหน้าการสังหารเดวิดกับเทสเนี่ยประมาณ4วันเท่านั้นเองจากการสอบประวัติข้อมูลนะชื่อบิลแฮ a แมนเนี่ยมีอาศัยอยู่ในรัฐเคนตักกี้แต่ว่าพอไปเช็คจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นชื่อปลอมมากกว่าไม่มีใครใช้ชื่อนี้จริงๆแต่ถึงจะดูไร้ทิศทางที่จะไปต่อได้นะแต่ตอนนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดตำรวจแล้วก็ FBI ด้วยก็มีเป้าในการตามหาที่แน่ชัดแล้วว่ามันมีคนร้ายหนึ่งคนรูปร่างลักษณะประมาณนี้แล้วก็มีการใช้ชื่อปลอมว่า Bill Hackman ตำรวจก็เอาไอ้ใบที่เขียนเพื่อลงทะเบียนเข้าพักเนี่ยที่โมเลเนี่ยเอาไปตรวจสอบหาลายนิ้วมือแฝงนะของคนร้ายแล้วก็ในขณะเดียวกันก็สําเนาถ่ายสําเนาไอใ,ใบลงทะเบียนอันเนี้ยแจกจ่ายไปให้สายสืบช่วยตรเวณนออกตามหาโรงแรมต่างๆในระยะบริเวณลัศมีห้าสิบกิโลเมตรรอบๆเซาว์เลกซิตี้เพื่อไปสอบถามดูก็พบว่ามีแขกหลายคนเลยที่ลักษณะตรงกับที่ระบุคือเป็นชายผิวขาวผอมแล้วก็มาขับรถมาขอพักในช่วงวันเวลาตามที่ระบุโดยตำรวจเนี่ยก็ขอตรวจดูไอ้ใบลงทะเบียนของโรงแรมนะเพื่อเทียบลายมือก็ปรากฏว่าไปพบว่ามีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนที่อยู่แล้วก็ทะเบียนรถทุกครั้งที่เข้าพักเลยมากถึง8ดโรงแรมน่าเสียดายที่ว่าสุดท้ายเนี่ยการตรวจหาลายนมือแฝงเนี่ยมันไม่ตรงกับประวัติอชาชญากรที่เอฟมีอยู่เลยสักลายหนึ่งเลยยังหาไม่เจอว่าไอ้บิลแฮ a แมนเนี่ยจริงๆแล้วมันชื่ออะไรแล้วมันเป็นใครกันแน่แต่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งเนี่ยโชคดีมากๆเจ้าของเขาเป็นชายแก่ที่เขาเคยอยู่ที่拉สเวกัสและเขาก็ติดนิสัยเดิมๆสมัยที่ทำโรงแรมอยู่ที่拉สเวกัสนะคือเวลาช่วงเช้ามืดเขาจะออกมาเดินตรวจดูรถของแขกที่เข้าพักคือเขาจะจดดูใบลงทะเบียนแขกเนี่ยเทียบว่าเออเขียนไว้ว่ารถที่เข้าพักเนี่ยทะเบียนอะไรแล้วเขาก็จะเดินไล่ดูเพราะว่าอะไรเขาจะดูเพื่อว่าถ้าตอนที่แขกเช็คเอาท์ออกเนี่ยหากมีหมอนหรือของในโรงแรมเนี่ยมันหายไปคือแขกขโมยเขาจะได้ตรวจสอบรถได้ถูกคันและตอนที่เขาเดินตรวจสอบไอ้รถของที่คนที่เข้าพักอยู่เนี่ยเขาก็ไปเจอว่าไอ้ทะเบียนรถของแขกคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ตรงกับที่แจ้งมาในใบลงทะเบียนเข้าพักเขาก็เลยจดทะเบียนที่มันถูกต้องเนี่ยเอาไว้ตรงใบทะเบียนที่เข้าพักเนี่ยเอาไว้เทียบแทนพอตำรวจนําทะเบียนที่ถูกต้องที่คุณเจ้าของก็จดไว้เนี่ยไปตรวจหาก็พบว่ามันเป็นป้ายทะเบียนที่จดในนามของสมาชิกของครอบครัวคนดังครอบครัวหนึ่งที่อยู่ในเมืองลุยส์วิลล์รัฐเคนทักี้นะเขาก็ประสานไปที่ตํารวจที่ลุยส์วิลล์เลยให้ประสานไปสอบสวนครอบครัวนี้หน่อยว่าไดเอารถเดินทางไปที่ไหนบ้างในช่วงนี้หรือเปล่าปรากฏว่าครอบครัวนี้บอกว่าอรถคันดังกล่าวเนี่ยพวกเขาขายไปแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนและแน่นอนว่ารายละเอียดของผู้ซื้อเนี่ยมันระบุอยู่ในใบเสร็จเนี่ยมันก็เป็นชื่อปลอมเหมือนเดิมเลยก็ยังหาตัวตนที่แท้จริงของคนที่ใช้รถคันดังกล่าวไม่ได้แต่ว่ามันก็ไม่ถือว่าเสียเปล่าซะทีเดียวนะเพราะว่าการซื้อขายครั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่นะมันเป็นเงินก้อนใหญ่ทำให้ครอบครัวที่ขายรถเนี่ยเขาค่อนข้างจำหน้าตางผู้ชายที่มาซื้อได้เป็นอย่างดีเลยเขาก็ให้ความร่วมมือนะในการช่วยทำภาพเหมือนของคนร้ายออกมาในขณะเดียวกันตำรวจที่อยู่ท่าเองก็เรียกมิกกี้มาช่วยร่างภาพเหมือนของคนร้ายเช่นกันและตอนนี้เนี่ยตารวจที่ลุยส์วิลล์เนี่ยก็แฟกภาพของคนร้ายเนี่ยส่งมาให้ตารวจที่ยูท่าปรากฏว่ามันแทบจะเหมือนกับภาพภาพเดียวกันเลยมันเป็นชายผิวขาวผมหยักศกยาวประบ่าสีน้ำตาลทองนะแล้วก็ใส่แว่นกันแดดทรงใหญ่แบบที่นิยมกันในยุค7จ8 0แบบนั้นแหละ
0: อารมณ์ตีใหญ่ฉัดใช้เปล่งพานชย์อย่างนั้นบาลเลแ
1: บน์ประมาณใช่อย่างนั้นเลยใช่แต่ว่าผมเขาจะยาวๆหน่อยนะเหมือนพวกนักร้องฮิปปี้ฮิปปี้หน่อย
0: ก็คือตอนนี้คนที่ซื้อรถกับคนที่คุณโสภณนีเขาให้ภาพสเก็ตมา2แหล่งตรงกัน
1: ใช่ตอนนี้ก็มีภาพของคนที่คิดว่าน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้แล้วและแต่คราวนี้เนี่ยจะออกประกาศจับมันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่ามันมแค่รูปไม่มีชื่อแล้วก็ข้อมูลอื่นเลยตำรวจก็เลยตัดสินใจเอาชื่อปลอมที่ไปตรวจพบทั้งหมดเนี่ยที่เขาใช้เข้าพักที่ต่างๆเนี่ยแล้วก็ทะเบียนรถปลอมต่างๆเนี่ยโยนทั้งหมดใส่เข้าไปในระบบฐานข้อมูลกลางที่ชื่อว่า NCIC ซึ่งมันเชื่อมโยงกับหน่วยง,งานที่ทำหน้าที่กำกับกฎหมายเนี่ยกว่า5 7 0 0แห่งทั่วประเทศที่เป็นโครงข่ายในการตามหาสืบหาคนร้ายในคดีเนี่ยโดยที่ระบุข้อหาให้กับทุกชื่อเนี่ยว่าชักดาบฆ่าที่พักมัางช่อโกงโรงแรมบ้างขโมยของบ้างคือมันก็เป็นคดีเล็กๆน้อยๆแหละแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดถ้ามีการแจ้งจากทางโรงแรมโมเทลต่างๆเนี่ยก็จะสามารถตามหาตัวได้ทันทีก็เรียกว่าเป็นการลงทุนหวานแห่เสี่ยงทุ่มสุดตัวกับทุกอย่างที่ตำรวจมีในตอนนี้ละและหลังจากนั้นไม่นานนะ25กันยายนประมาณหนึ่งเดือนหลังจากที่เกิดคดีที่อยู่ท่าเจ้าหน้าที่ในรัฐเคนตักกี้เนี่ยก็ได้รับแจ้งจากเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในท้องถิน่นบอกว่ามีแขกเข้ามาพักแล้วก็ตรงกับประกาศจับคดีลักทรัพย์อยู่ในบัญชีพอดีเลยตำรวจก็เอารถนะ8คันมาล้อมจับเลยตรงที่ลานจอดรถเนี่ยก็พบรถเชฟโรเลตคาร์ล่าโอ้หนะสีแดงจอดหยุดตรงลานจอดก็ค่อนข้างแน่ใจแล้วว่าน่าจะเป็นคนร้ายที่ตามหาอยู่แหละตำรวจก็ไปเคาะประตูห้องนะเรียกให้ออกมาแขกที่อยู่ในห้องเนี่ยก็เปิดออกมาโดยไม่ได้คิดเลยว่าจะมีตำรวจอยู่ด้านนอกนะเพราะว่าตำรวจมาแปดคันแต่ก็ไม่ได้มาแบบเออกระเริะอะไรพอเปิดประตูปั๊บตำรวจก็บุกชาร์จจับทันทีปรากฏว่าบนเตียงในห้องเนี่ยยังมีปืนไรเฟิลเนี่ยวางอยู่สองกระบอกเลยเรียกว่าจับได้ขาหนังคาเขาเลยทีเดียวตอนนี้เนี่ยตำรวจสามารถสอบชื่อจริงของผู้ชายคนนี้ได้ละเขามีชื่อจริงว่าโจเซฟพอลแฟรงคลินตำรวจจากยูทาแล้วก็ Cincinnati เซนซินาตินะก็ได้รับแจ้งจากทางรัฐเคนดักกี้ว่าให้มาดูผู้ต้องหาที่ได้รับการแจ้งเนี่ยแต่พอตำรวจจากยูทาเดินทางมาถึงที่เคนดกกี้ก็ต้องตกใจเพราะว่าแฟรงคินนะ่ะได้หนีไประหว่างอยู่ในห้องสอบสวนคือนักสืบที่เคนเนกีอ่ะมันก็เป็นเมืองเล็กๆแหละห้องสอบสวนก็ไม่ได้มาตรฐานอะไรมากมายนะก็มีหน้าต่างเปิดทิ้งไว้แล้วพอคนที่เป็นผู้สอบสวนเนี่ยเขาออกไปเติมเครื่องดื่มไปเติมกาแฟแป๊บเดียวท่านเองแฟรงคินก็กระโจนออกไปทางหน้าต่างที่เปิดไวท้ทันทีแล้วเขาก็ทิ้งรถคาร์โมโเอาไว้นะหายเข้ากลีบเมฆไปเลย
0: อย่างกับในหนังเล
1: ยลองบอกว่าเสือที่เคยถูกจับไปแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วหลุดไปได้เนี่ยมันก็ยากที่จะจับได้อีกครั้งนะแล้วยิ่งเป็นเสือที่หายไปในเมืองี่ที่มีเหยื่ออยู่มากมายด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่ข้อเท็จจริงเนี่ยทำให้เอวอ่ะก็เลยต้องประชุมแล้วก็ออกประกาศจับโจเซฟพอลแฟรงคินเนี่ยโดยระบุว่าเขาเป็นคนที่อยู่หนึ่งใน10รายชื่ออาชญากรที่รัฐต้องการตัวสูงสุดทันทีนะโมซวนเทสอะโดยพิจารณาจากความอื้อฉาวของคดีที่มันกระทบสังคมวงกว้างนะแล้วก็เรื่องของการที่มีการเดินทางฆ่าคนไปทั่วอเมริกาแบบสุ่มอีกก็ต้องรีบประกาศจับให้ได้ตอนนี้ประกาศจับก็ถูกเวียนไปตามสื่อมวลชนทั่วประเทศเลยนะโจเซฟพอลแฟรงคินเนี่ยคืออาชญากรคือฆาตรกรที่อันตรายแล้วก็เขาจะไม่มีวันหยุดฆ่าถ้าไม่ถูกจับตอนนี้ก็มีข้อมูลแจ้งเข้ามาที่เอ I ไอเนี่ยจำนวนมากมายมหา,าศาลเลยจากพลเมืองดีทั่วประเทศนะแต่มันก็มาพร้อมกับข้อมูลผิด,ผดที่มันไม่ค่อยสําคัญหรือไม่เกี่ยวข้องจํานวนมากเช่นกันแต่มีข้อมูลหนึ่งที่รัตเนกนากีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาได้พบกับผู้ชายที่หน้าเหมือนกับในประกาศจับเนี่ยวันนั้นเนี่ยเขายือนอยู่แล้วเขาก็พบผู้ชายคนนี้เดินมาหาจ้างวานด้วยเงิน100ดอลลาร์ให้ช่วยพาไปส่งที่ซินซินนาติซึ่งอยู่ห่างออกไปราวๆประมาณชั่วโมงครึ่งจากเคนทักี้เขาก็พาผู้ชายคนนี้ไปส่งที่ห้างที่ซินซินนัติแล้วพอกลับมาถึงได้มาเห็นประกาศจับแล้วก็เลยรู้ว่าเอา้าเขาเพิ่งไปส่งฆาตกรที่รัฐต้องการตัวมาก็เลยรีบแจ้งตำรวจทันทีแต่สิ่งที่ตำรวจไม่รู้ก็คือแฟรงคลินเนี่ยเขาไปที่ห้างก็เพราะว่าเขาไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ที่สาคัญเนี่ยเขายังเข้าไปในร้านทาผมแล้วก็ตัดผมย้อมสีผมใหม่เปลี่ยนลุกจากผมหยักศกยาวสีน้ำตาลทองเนี่ยกลายเป็นผมสั้นสีดำโดยที่ตำรวจเนี่ยก็ยังไม่รู้ประกาศจับเดิมเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะสูนเปล่าไปเลยเพราะว่ามันไม่เหมือนกับหน้าตาในปัจจุบันของเขาไปละด้าน f b i ที่สืบสวนเนี่ยก็พยายามจับคู่หลักฐานต่างๆนะจนในที่สุดก็ระบุได้ว่ารถค a ร a r o โรที่ยึดได้เนี่ยมันคือรถคันเดียวกับที่มีรอยยางที่ไปจอดอยู่ในที่เกิดเหตุที่ซาวเล็กซิ i t y แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าเสียดายก็คืออาวุธปืนที่พบทั้งหมดเนี่ยที่ถูกยึดได้เนี่ยพอเอาอไปตรวจยิงเทียบวิธีกระสุนเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ใช่ปืนกระบอกเดียวกับที่ใช้ก่อคดีก็ยังเป็นหลักฐานที่ยังต้องตามหาไปว่าไอ้ปืนที่ใช้ฆ่าเนี่ยอยู่ที่ไหนคือถ้าไม่มีปืนอันนั้นนี่ยถ้าเกิดขึ้นสารโอกาสรอดหลุดจากคดีก็ยังมีสูงอยู่ดี
0: เขามีปืนกี่กระบอกกันเนี่ย
1: นั่นนะสิตอนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตำรวจรู้มากขึ้นก็คือแฟรงคินเนี่ยถึงจะเป็นชื่อที่อยู่ในบัตรประชาชนของเขาเนี่ยแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นชื่อที่เขามาเปลี่ยนเอาทีหลังเหมือนกันตอนแรกเกิดเนี่ยเขามีอีกชื่อหนึ่งเขาชื่อว่าเจมส์เคร์ตันวอนภูมิลำเนาของเขาเนี่ยเกิดที่เมืองเบิร์ทาวในรัฐอารบามาพ่อของแฟรงคลินเนี่ยขอเรียกแฟรงคลินไปเลยละกันนะพ่อของแฟรงคลินเนี่ยเขาเป็นทหารพันศึกที่หลังจากสงครามเนี่ยก็ผันตัวเป็นทหารรับจ้างในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองส่วนคุณแม่ของเขาเนี่ยก็เป็นพนักงานเสิร์ฟธรรมดานะพ่อของแฟรงคลินเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ติดเหล้าอย่างหนักเลยไม่ค่อยจะอยู่บ้านนะไปไปมามาโผลมั่งไม่โผล่มั่งบางครั้งก็หายจากบ้านไปเป็นเดือนๆเลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยช่วงที่แฟรงคินอายุได้แปดขวบพ่อของเขาก็ไม่กลับมาที่บ้านอีกเลยแฟรงคินกับพี่น้องของเขาเนี่ยก็ต้องเติบโตนะโดยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ค่อนข้างที่จะต้องเข้มงวดมากขึ้นเพราะว่าเธอก็เครียดนะเนอะต้องทํางานเลี้ยงดูทั้งครอบครัวสามีก็ทิ้งไปแล้วเงินเนี่ยก็รายได้ก็น้อยเธอก็เลยมีการระบายอารมณ์ใส่ลูกๆทุบตีอยู่หลายครั้งอืมในช่วงวัยรุ่นเนี่ยพอครอบครัวไม่ใช่ที่พึ่งหลักของเขาได้เนี่ยแฟรงคินก็เลยมีแนวโน้มที่จะเริ่มเข้าหาเรื่องของศาสนามากขึ้นเขาเป็นสมาชิกคนหนึ่งของคริสตจักรแล้วก็เป็นคนที่หมกมุ่นในศาสนามากๆนะเหมือนกับว่าพอไม่มีหลักยึดอะอะไรที่มันเป็นที่พึ่งที่เกาะได้เขาก็มักจะไปเกาะไปยึดแบบเต็มเหนี่ยวทุ่มไปเต็มที่เลยแล้วก็ต้องบอกว่าอ阿拉บ,บามาเนี่ยเป็นรัฐที่แฟรงคินเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันเต็มไปด้วยข้อขัดแย้งเรื่องของคนผิวขาวผิวดำเนี่ยมาตลอดเลยในประวัติศาสตร์เพราะว่าในช่วงสงครามกลางเมืองสหรัฐช่วงปี1861เนี่ยอารบามาก็เป็นหนึ่งในเจรัฐทางใต้นะที่มีการใช้ทาสผิวดำแล้วก็ประกาศขอแยกตัวจากอเมริกามาเป็นสมพันธรัฐอเมริกาในตอนนั้นก็คือเป็นรัฐที่ฝักใฝ่การใช้ทาสผิวดำนั่นแหละอืมแฟรงก์คินที่เติบโตมาในสังคมแบบเนี่ยมันก็ได้ซึมซับมาเรื่อยๆแล้วในตอนที่เขาอายุ55ปีเนี่ยปี1965เนี่ยก็มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในอารบามาก็คือการเดินขบวนเรียกร้องสิทธิคนผิวสีที่เซลมานะก็มีหนังหลายเรื่องเลยที่โด่งดังแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวการเดินขบวนครั้งนี้นะหนังเรื่องเซลมาก็เคยเข้าชิงออสการ์มาด้วยก็เกิดที่อารบามานี่เองเช่นเดียวกับเหตุการณ์บัตดี้ซันเดย์หรือวันอาทิตย์นองเลือดนะในวันที่7มีนาคมหนึ่ที่ทหารเนี่ยบุกใช้ความรุนแรงทําลายม็อบคนผิวดําที่ออกมาเดินขบวนอย่างสงบเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยว่าเออโลกทัศน์ของฟแฟรงค์คิน่ะเขาเกิดมาในรัฐผิวขาวที่เหยียบผิวดําอย่างรุนแรงนอกจากนี้เนี่ยพอเขาโตขึ้นเขาก็ได้รับฟังเรื่องราวของญาติฝั่งคุณแม่ของเขาเนี่ยว่าเคยไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่สองมาด้วยแต่ไม่ได้อยู่ฝั่งอเมริกันนะร่วมรบอยู่ฝั่งนาซีเยอรมันมันก็เลยเกิดภาพลึกๆว่าเฮ้ยเขาว่ามีบรรพบุรุษมีเลือดแห่งความเป็นนาซีอยู่ในตัวแล้วตอนนี้เนะี่ยเขาก็เลยเริ่มสนใจศึกษาแนวคิดของพวกลัทธินิโอนาซีมากขึ้นก็ไปอ่านหนังสือวรรณกรรมต่างๆโดยเฉพาะหนังสือไมค์แคมป์นะอัตชื่อว่าประวัติของฮิตเลอร์เนี่ยเป็นหนังสือที่เขาบอกว่าเขาชื่นชอบมากๆแล้วมันเปลี่ยนมุมมองความคิดของเขาเนี่ยไปตลอดการเลยทำให้เขาเกลียดคนผิวดำเกลียดคนยิวแบบเข้าเส้นเลยจนตอนนี้เองนี่แหละที่ทำให้เขาตัดสินใจไปเปลี่ยนชื่อตัวเองจากเจมส์เคลตันวอรเนี่ยเป็นโจเซฟพอลแฟรงคินโดยอิงจากไอดอลผู้นำแรงบันดาลใจของเขาที่ชื่อว่าพอลโจเซฟกิรเบิร์นซึ่งเป็นหัวหน้านักโฆษณาชวนเชื่อคนสำคัญของฮิตเลอร์นะก็คือเอาชื่อโจเซพอเนี่ยมาใช้เลยคือเป
0: ็นคนสนิทฮิตเลอร์เลยว่างั้นเถอะ
1: ถูกต้องพอตำรวจยิ่งค้นประวัติเขาไปเนี่ยลึกลงไปเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งพบว่าเขาเนี่ยเป็นตัวอันตรายมากๆมีประกาศจับของคดีปล้นธนาคารหลายแห่งที่ยังจับตัวไม่ได้เนี่ยปรากฏว่าพอเอารูปของแฟรงคลินเนี่ยประกาศออกไปเนี่ยคดีปล้นธนาคารเหล่านั้นน่พยานก็แจ้งเข้ามาเลยว่าคือคนเดียวกับที่ไปปล้นธนาคารเลยคือแฟรงคินเนี่ยก็มีการปล้นธนาคารร่วมด้วยนอกจากนี้เนี่ยในปี1978ราวๆสองปีก่อนที่เขาจะก่อคดีที่อยู่ท่านเนี่ยเขาเคยเขียนจดหมายขู่ฆ่าประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์นะมาแล้วในตอนที่จิมมี่คัตเตอร์เนี่ยมาหาเสียงในรัฐทางใต้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งไม่กี่สัปทานะตอนนั้นก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตเลย f อ i แล้วก็ CIA เนี่ยต้องมาดูแลความปลอดภัยแบบเต็มที่เลยและก่อนที่เขาจะหันมาปล้นธนาคารเนี่ยตํารวจก็ไปพบว่าเขามีประวัติการขายพวกพลาสมาขายเลือดอ่ะที่ธนาคารเลือดด้วยเพื่อเอาเงินเนี่ยมาใช้จ่ายตอนนี้เองเนี่ยตํารวจก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเขากําลังหลบหนีอยู่เป็นไปได้ว่าเขาน่าจะลําบากเรื่องเงินอยู่และถ้าเขาเป็นเป้าในการตามหายอย่างเงี้ยเขาคงไม่ก่อคดีป้นธนาคารเรวเววนี้หรอกเป็นไปได้ว่าเขาน่าจะหาเงินจากการไปขายเลือดอีกนั่นแหละนั้นก็ได้มีการแจ้งไปยังธนาคารเลือดทั่วรัฐทางใต้เลยว่าถ้าพบชายที่หน้าเหมือนในรูปประกาศจ,จับเนี่ยให้รีบแจ้งแล้ววันที่28ตุลาคมปี1080เกนี่ยก็เป็นไปตามที่ํารวจคาดเลยที่คลินิกแห่งหนึ่งในแทมปนะแฟรงคินก็เดินเข้ามาแล้วก็มาขายพลาสมาเลือดของเขาแต่น่าเสียดายนะที่เขาเปลี่ยนทรงผมจนอย่างที่บอกเลมันเปลี่ยนเป็นคนละคนไม่เหมือนกับประกาศจับละทว่าในใบประกาศที่แจ้งไปตามธนาคารเลือดเนี่ย FBI เอฟวีไขาก็ยังแจ้งตําหนิจุดสังเกตอื่นๆมาด้วยนะนั่นก็คือรอยสักรูปนกอินทรีที่แขนซ้ายแล้วก็รูปยมทูตที่แขนขวานั่นเองพอพยายบาลเนี่ยที่ต้องมาเจาะเลือดเ่ยเขาถกแขนเสื้อแฟรงคินขึ้นเนี่ยเขาก็เห็นลอยสักนกอินทรีแบบเต็มตาเลยรู้ทันทีเลยว่ามันคือคนเดียวกับที่ประกาศของตำรวจแจ้งมา FBI ได้รับแจ้งก็รีบมาล้อมจับแฟรงคินอย่างรวดเร็วเลยเขาถูกนาตัวขึ้นเครื่องบินไปยังรัฐยูทาเพื่อขึ้นศาลทันทีทว่าอย่างที่บอกนะคดีนี้เนี่ยมันยังขาดหลักฐานสำคัญแล้วก็แรงจูงใจไม่มีความชัดเจนเลยอาวุธสังหารก็ไม่ถูกพบดังนั้นการจะเชื่อมโยงว่าแฟรงคินเป็นคนฆ่าจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างเบาอายการเขตที่อยู่ท่าเนี่ยเขาดูสำนวนแล้วเขาก็บอกตรงๆนะว่าเออดูแลแฟรงคินน่าจะรอดแหละถ้าเอาขึ้นศาลเรื่องนี้ทําเอาตำรวจอยู่ท่านะแทบจะตกเก้าอี้หมดแรงเลยเพราะว่าโอ้โหทุ่มตามหามาตั้งนานพอจับมาได้จะเอาขึ้นศาลดูท่าจะรอดสะละแต่เ v i ก็เข้ามารับคดีนี้ต่อทันทีพวกเขารู้ว่าแฟรงคินเป็นตัวอันตรายแน่นอนดังนั้นถ้าคาดีฆาตกรรมในรัฐยูทาตามกฎหมายปกติของรัฐยูทาเนี่ยมันเอาผิดไม่ได้เนี่ย FBI ก็เลยใช้วิธีการยกเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติเนี่ยเรื่องของละเมิดสิทธิพลเมืองเนี่ยตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเข้ามาเอาผิดแทนมันเป็นความผิดต่อสหรัฐอ่ะมันไม่ใช่ความผิดต่อรัฐต่อบุคคลซึ่งเนี่ยมันก็สามารถเอาไปสู่การจับกลุ่มโดยรัฐบาลกลางได้แต่ว่าสิ่งที่ FBI ต้องทําก็คือสํานวนที่มันฟ้องได้แข็งแรงพอนะว่าแฟรงค์ินเนี่ยเป็นภัยต่อรัฐธรรมนูญสหรัฐต่อสิทธิพลเมืองของคนอเมริกันจริงๆพวกเขาก็ไปตามสื่อตามสัมภาษณ์คนรอบตัวแฟรงคินนะครอบครัวเพื่อนร่วมงานแล้วก็ไปพบว่าเขาเคยเป็นสมาชิกของกลุ่มคูคาแครนที่ล่าคนผิวดํามาแล้วรวมถึงยังเป็นสมาชิกของพรรคนาซีแห่งอเมริกาด้วยเรียกว่าตอนนี้ก็มีแรงจูงใจที่สมบูรณ์มากขึ้นละมาประกอบจำนวนแต่สุดท้ายเนี่ยก็เหมือนเดิมคืออาวุธปืนเนี่ยที่ตรวจยึดได้เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับวิถีกระสุนที่พบในศพอน,นะดังนั้นก็ยังมัดตัวเขาได้ยากแต่ระหว่างที่แฟรงกินถูกจับคุงผังอยู่ในคุกเนี่ยเขาก็ได้ไปพบกับนักโทษคนหนึ่งชื่อว่าโรเบิร์ตเอเรราเอเรราเนี่ยเป็นนักโทษคดีลักทรัพย์ธรรมดามากๆเลยแต่ว่าพระเอิญตอนอยู่ในคุกเนี่ยเขาไปมีเหตุทะเลาะวิวาทกับนักโทษผิวดํามาก็เลยถูกจับย้ายมาขังร่วมกับแฟรงกินจริงๆเอเรราเนี่ยไม่ได้ทะเลาะเรื่องเหยียดผิวนะเขาแค่มีปัญหาส่วนตัวกับนักโทษคนนั้นแต่ว่าแฟรงคินเนี่ยพอได้ยินก็รู้สึกว่าอเออเอเรราเนี่ยคือเพื่อนร่วมอุดมการเขาเลยเป็นคนที่เหยียดผิวแล้วก็ต้องการกำจัดพวกผิวดำเหมือนกับเขาเขาก็เลยเผอเล่าว,วีรกรรมของตนเองนะให้กับเอเรราฟังว่าเขาเคยฆ่าคนผิวดำที่อยู่ท่าแล้วก็ทำนู่นทำนี่อีกหลายๆที่เลยเอเรราเนี่ยได้ข้อมูลชุดนี้ก็รู้ดีเลยว่าโอ้โหตอนนี้เขามีได้อำนาจต่อรองแล้วเขาก็เลยติดต่อไปกับ AVI นะว่าเออเขายินดีขึ้นเป็นพยานให้ในศาลนะแต่ขอแลกกับอิสรภาพคือยกเลิกโทษทั้งหมดที่เขาได้รับเลย AVI ฟังเงื่อนไขแล้วก็พิจารณานะว่าเอานักโทษเนี่ยไปขึ้นศาลนะ่ะจะเชื่อได้แค่ไหนก็ไม่รู้กลับกรอกหรือว่าแต่งเรื่องเพื่อเอามาต่อรองหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ค่อยเชื่อใจเอเรราเอเรราเห็นความลังเลของ AVI นะก็เลยรีพูดว่าเออเขามีข้อมูลชุดหนึ่งมันสำคัญมากๆนะถ้าตกลงตามืัอนไขของเขาเนี่ยเขายินดีบอกลองไปหาดูก่อนก็ได้ถ้ามันตรงเนี่ยก็มาคุยกันต่อข้อมูลชุดนี้ก็คือเขาบอกว่าเขารู้ว่าแฟรงคินเนี่ยหายไปไหนมาหลังจากที่ก่อคดีที่อยู่ท่าแล้วแฟรงคินเล่าว่าเขาขับรถนะหนีขึ้นไปทางเหนือแล้วก็วกออกไปทางตะวันตกจนถึงซานฟรานซิสโกระยะทางกว่าพันกิโเมตรเลยและที่ซานฟรานนี่แหละที่เขาไปเจอตลาดนะัดเปิดท้ายแห่งหนึ่งใกล้ๆกับอ่าวซันฟรานที่นั่นเนี่ยแฟรงคินเนี่ยได้เอาปืนที่ก่อเหตุไปขายที่นั่นเอง f b i บก็ลงพื้นที่นะที่ซานฟราซิโกโทันทีเป็นข้อมูลที่จะเจออาวุธในการสังหารละก็ไปเจอตลาดนัดที่ซันฟรานเนี่ยก็เป็นตลาดนัดที่คนน่ยจะเอารถมาจอดแล้วก็เปิดท้ายขายของกันนะพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวก็ไปตามหาจน,จนเจอร้านของพ่อค้าขายปืนที่จำหน้าของแฟรงคินได้เขาบอกว่าแฟรงคินเนี่ยเป็นคนเอาปืนมาขายเขาจริงจริงแต่ทว่าน่าเสียดายมากๆไอ้ปืนกระบอกที่ว่าเนี่ยมันถูกขายต่อไปหลายทอดจนตามหาไม่เจอแล้วว่ามันอยู่ไหนกันแน่เรียกว่าพลาดโอกาสได้หลักฐานชิ้นสําคัญเนี่ยไปอย่างน่าเสียดายเลยทว่าในอีกทางหนึ่งเนี่ยตำรวจ f อ i เนี่ยก็รู้แล้วว่าข้อมูลของเอเรราที่เอามาเล่าเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือได้นะดังนั้นก็เลยไปติดต่อกับเอเรราอีกครั้งหนึ่งไปเจราจาบอกว่าเอเดราไปล้วงข้อมูลให้แฟรงคินเนี่ยสารภาพออกมาให้หมดแล้วข้อมูลที่เอเ r ราไปลวงมาได้เนี่ยมันก็น่าตกใจมากๆแฟรงคินสารภาพว่าเขายิงเดวิดกับเทสเนี่ยจริงๆด้วยเหตุผลเพียงแค่ว่าเขาไม่พอใจที่ทั้งคู่เนี่ยไปเดทกับพวกผู้หญิงผิวขาวคือแฟรงคินเนี่ยเขามีคติชัดเจนว่าผิวสองสีเนี่ยไม่ควรจะมาผสมกันต้องต่างคนต่างอยู่ไม่ควรจะมายุ่งเกี่ยวกันอย่างเด็ดขาดแฟรงคลินยังสารภาพเพิ่มดนวยนะว่าเขาเป็นคนยิงผู้ชายที่ชื่อว่าแอลลี่ฟรินต์เขาเป็นคนดังเลยทีเดียวเป็นเจ้าของสํานักพิมพ์แนวาวาบิวะพวกหนังสือโปหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเขาถูกยิงจนแบบพิการนะเป็นอมาาัมพาตเครื่องล่างเครื่องตัวล่างขยับไม่ได้เลยตั้งแต่ปีหนึ่เหตุผลที่แฟรงคลินเนี่ยไปยิงแอลลี่ฟรินเนี่ยก็เพราะว่านิตยสารฉบับหนึ่งของแลรีฟินเนี่ยไปวาดรูปชายผิวดำเนี่ยร่วมรักอยู่กับผู้หญิงผิวขาวเขาเนี่ยไม่พอใจมากๆเลยก็เลยไปยิงแลรีฟินเหตุผลนี่ไม่ได้สัก,กอย่างเลยอตอนนี้เนี่ยก็มีคดีที่ค่อนข้างชัดเจนนะจากคำสารภาพเนี่ยอวอก็เลยตัดสินใจสามารถทำสำนวนได้แข็งแรงพอแล้วก็ยื่นต่อสารทันทีแล้วปรากฏว่าสารก็ใช้พิจารณาค่อนข้างรวดเร็วเลยนะเพราะว่าก็เห็นจากหลักฐานต่างๆเนี่ยดูมีความน่าเชื่อถืออยู่ละก็ตัดสินให้มีโทษจำคุกตลอดชีวิตถึงสองกระทงสองรอบอ่ะเขาก็โกรธมากเลยนะแฟรงคินโกรธมากหลังจากที่ได้ยินผลพิพากษาเนี่ยเขามองไม่เห็นนะในห้องมีทนายผิวดําอยู่พอดีแฟรงคินก็เอาน้ําสาดใส่หน้าของทนายเลยแล้วก็เดินออกจากห้องออืืเขาค่อนข้างหงุดหงิดมากๆแฟรงคินเนี่ยไหนก็จะต้องถูกจําคุกตลอดชีวะอย่างน้อยขอประกาศอุดมการณ์ของเขาก่อนที่เขาจะหายไปจากโลกนี้ก่อนเขาก็เลยบอกกับตารวจว่าเขายินดีสารภาพถึงเหตุผลในการก่อคดีต่างๆออกมาให้มาบันทึกวิดีโอมาสัมภาษณ์เขาได้เลยเขาก็เล่าว่าผมเนี่ยเป็นพวกที่ทนไม่ได้เลยกับพวกคนผิวดําพวกต่างสีต่างๆเนี่ยแผนของผมก็คือต้องฆ่าพวกคนผิวดําเนี่ยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ปลูกฝังความกลัวไปในใจคนผิวดํานะที่มีต่อคนผิวขาวให้มากขึ้นแล้วพอพวกมันโกรธแค้นจัดจนออกมาก่อความรุนแรงเนี่ยตอนนั้นคนผิวขาวก็จะโต้กลับและภาพที่เขาวาดไว้มันก็จะสมบูรณ์มันจะเกิดสงครามกลางเมืองระหว่างเชื้อชาติเกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่เขามุ่งหวังออ
2: ื
1: <coughs> หลังจากนั้นประมาณสองเดือนนะเขาก็ถูกพามาที่ศาลอีกครั้งระหว่างที่ถูกพามาที่ห้องนั่งรอพิจารณาผลเนี่ยตำรวจสารเนี่ยก็ทิ้งเขาไว้ในห้องมีถูกล่ามโซ่อยู่แล้วก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่แล้วตารวจสารเนี่ยก็ออกจากห้องไปฟแฟรงกิ้นก็ใช้จังหวะนั้นอ่ะปลดโซ่ตัวนันออกแล้วก็พยายามเปิดประตูหนีนะแต่ประตูมันล็อกอยู่เขาก็เลยใช้วิธีถอดบานพับประตูะทั้งบานออ,อกมาแล้วก็หนีออกมาจากห้อง
2: อื <coughs>
1: ตํารวจสารเนี่ยกลับมาเจอห้องว่างเปล่าบานประตูถูกถอดนอนอยู่เนี่ยโอ้โหตกใจเลยว่าฟแฟรงกิ้กําลังหนีตอนนั้นเนี่ยพวกตำรวจเนี่ยก็นึกได้ว่าทางเดียวที่แฟรงคินจะหนีออกจากศาลได้สําเร็จเนี่ยคือต้องใช้ลิฟต์เท่านั้นและไอ้ลิฟตัวที่ว่าเนี่ยมันต้องใช้คีย์การ์ดของตํารวจศาลในการกดเรียกลิฟต์ดังนั้นแฟรงคินน่าจะยังอยู่ในนี้นี่แหละไม่น่าจะหนีไปได้แต่ปรากฏว่าพอไปดูไอ้ลิฟตัวที่ว่าแฟรงคินเน่ยใช้ลวดหนีกระดาษถอดแกะแผงวงจรของลิฟต์แล้วก็เอาสายไฟอ่ะมาต่อลัดวงจรเพื่อเรียกลิฟต์มาได้คือเขาหนีออกไปสําเร็จแล้วอะโอ้โ oh. หพวกตํารวจก็รีบประสานไปที่ตํารวจในพื้นที่เลยนะข้างนอกว่าเฮ้ยรีบแจ้งเลยมีประกาศด่วนเลยว่าให้ระวังนัดโทษร้ายแรงกําลังหลบหนีคือไม่รู้เลยว่าแฟงคินนะ่ะถูกโทษแบบจําคุกตลอดชีวิตะแล้วหลุดไปอย่างเงี้ยเขาจะคุ้มครั่งแล้วก็ทําอะไรที่รุนแรงมากๆหรือเปล่าแต่ระหว่างที่เกิดความวุ่นวายในศาลอยู่นะนะั่นแ่ะตํารวจศาลคนหนึ่งที่ตรวจรีบอยู่ก็สังเกตว่าไอ้ฟ้าด้านบนของตัวลิฟต์อ่ะมันมีร่องรอยถูกงัดแงะอยู่เขาก็เลยลองเปิดดูแล้วเขาก็เอาไฟฉายเนี่ยส่องขึ้นไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุม,คมกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในช่องระบายอากาศปรากฏว่าแฟรงครินเนี่ยหลอกให้ตํารวจสารนะคิดว่าเขาหนีออกไปสําเร็จแต่จริงๆอะ่ะเขายังดักรออยู่ข้างในรอให้ตํารวจเนี่ยออกไปข้างนอกเพื่อให้เปิดทางสะดุกแล้วค่อยหลบหนีตํารวจสารคนหนึ่งก็รีบปีนตามเข้าไปนะไล่ทันคลานเข้าไปในท่อระบายอากาศแคบตามหลังแฟรงคิคินไปแฟรงค์ินก็รีบคลานหนีทิ้งห่างออกไปออกไปแต่สุดท้ายก็ไม่รอดเพราะว่าตำรวจสาดิคนเนี่ยมาดักรอเขาที่ปลายทางไว้ละเขาเปิดออกมาจากท่อเนี่ยก็โดนรวบจับใส่กุญแจมืออีกครั้งทันทีครั้งนี้เนี่ยเขาถูกจำคุกยาวนะ17ปีเลยต่อเนื่องมาจากคดีดตอนก่อนหน้าเนี่ยก็ยาวมาในช่วงสปีเนี่ยเหมือนเขาก็เริ่มจะสำนึกหรือคิดอะไรได้มากขึ้นนะนะเขาก็มีการสารภาพคดีฆาตรกรรมอีกถึง16คดีเกิดขึ้นใน8รัฐมีเหยื่อทั้งหมดเนี่ยประมาณ20บกว่าคนนะระบุชัดเจนประมาณ22คนเหยื่อทั้งหมดเนี่ยเป็นคนผิวดำหรือไม่ก็คนเชื้อสายยูทั้งสิน้นความรุนแรงครั้งแรกของเขาเนี่ยเกิดขึ้นในปี1976ตอนอายุได้26ปีเขาสะกดรอยตามแล้วก็ดักตีทำร้ายคู่รักต่างสีผิวในวันแรงงานนะแล้วก็ปีต่อมา1977อายุ27ปีเขาก็เริ่มลงมือสังหารคนเป็นครั้งแรกก็เป็นคู่รักต่างเชื้อชาติต่างผิวสีอีกเหมือนกันในรัฐวิสคอนซินจากนั้นเขาก็เริ่มมีรูปแบบการทำเนี่ยที่ค่อนข้างชัดเจนละพอฆ่าเสร็จก็จะย้ายไปอีกรัฐหนึ่งแล้วก็สุ่มฆ่าคนผิวดำหรือยวที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเนี่ยพอฆ่าเสร็จก็เปลี่ยนชื่อแล้วก็ย้ายไปอีกรัฐหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนปืนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรถทําอย่างเงี้ยจนถึงปีหนึ่เนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อไปถึง18ครั้งนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีส่วนในการระเบิดโบสชาวยิวอีก2แห่งแล้วก็ปล้นธนาคารอีก16ครั้งด้วยกันเรียกว่าโชคโชนสุดๆแต่ถึงจะคดีมีเยอะถึง16คดีนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอัยการก็สามารถเอาหลักฐานเอาผิดเขาได้จริงๆเนี่ยแค่7คดีเท่านั้นนะแต่ก็เพียงพอแล้วแหละเพราะว่าแค่คดีแรกของเขาเนี่ยก็ถูกจําคุกตลอดชีวิตไป2รอบแล้วและพอถึงปี1998งพนปะสิปีต่อมาอย่างที่เล่าเนี่ยเขาก็ถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิตอีก2รอบเพิ่มครับอีกจากการสารภาพว่าได้สังหารเด็กผิวดําในซินซินนติที่เราเล่าไปตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยในที่สุดก็สารภาพนะสิปีต่อมาก็ถูกโทษไปอีก2รอบตอนนี้คือจําคุกตลอดชีวิต4รอบแล้วนะก็คือได้ตายในคุกนั่นแหละแต่สุดท้ายก็มีคดีหนึ่งที่เข้าสารภาพที่รัฐมิสซูรีคดีนี้เนะี่ยเป็นคดีสำคัญที่ทำให้เขาเนี่ยถูกโทษประหารชีวิตตำรวจก็สงสัยนะว่าจริงๆอ่ะเขาจะไม่สารภาพแล้วก็มีชีวิตต่อไปในคุกจนตายเลยก็ได้แต่ทำไมถึงยอมสารภาพให้ตัวเองถูกประหารเขาก็ถูกสัมภาษณ์นะมันก็จะมีคลิปชื่อว่า interview with Joseph Paul Franklin เนี่ยมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตปล่อยออกมาหลังจากวันที่เขาถูกประหารชีวิตไปดูเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าในวัย63ปีเนี่ยแฟรงคินเนี่ยเหมือนกับเขาคิดตบคิดได้เยอะมากขึ้นละเขาบอกเลยว่าเหตุผลที่เขาสารภาพแล้วยอมโดนโทษประหารนะเพราะว่าตอนที่อยู่ในคุกมาเกือบ20ปีเนี่ยเขาเห็นความโหดร้ายรุนแรงในคุกคือถ้าอยู่ต่อไปอ่ะเขาก็มีโอกาสสูงที่จะถูกทําร้ายจนตายในคุกอยู่ดีดังนั้นการถูกประหารชีวิตอ่ะอาจจะเป็นความปราณีมากกว่าสําหรับเขาที่จะตายไปอย่างสงบเพราะตอนนั้นเนี่ยอ,อเมริกาก็ใช้วิธีการปรหารด้วยการใช้ฉีดยานะเขาก็เลยคิดว่ายอมสารภาพให้โดนโทษประหารชีวิตดีก,กว่าแล้วเขาก็บอกว่าเออพอมาทบทวนถึงเรื่องต่างๆในชีวิตแล้วเนี่ยเขารู้สึกผิดกับคดีต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี่ยเขาไม่อยากไปพูดถึงรายละเอียดในคดีหรอกมันไม่ต้องสารภาพอะไรเพิ่มแล้วแหละแต่เขาอยากจะบอกว่าเขาเสียใจกับทุกๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นที่เขาทํามันเหมือนกับว่าเขาหลงไหลแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับโลกใบนั้นอะโลกที่เขาเจอโลกของนีโอนาซีโลกของนาซีโลกของคูคาแคลนโลกของการเหยียดผิวอะมันเป็นอะไรที่มันเสริมสร้างตัวตนเขาขึ้นมาตั้งแต่เด็กและเขาก็ไม่เคยผ่านระบบการศึกษาผ่านการอบรมสั่งสอนจากครอบครัวที่ดีจากโรงเรียนหรืออะไรที่จะบอกว่าเออสิ่งที่คุณรู้อ่ะมันไม่ใช่โลกทั้งหมดนะมันยังมีด้านอื่นๆในโลกนี้อยู่อีกมันไม่ได้มีแต่เรื่องของความน่ารังเกียจของพวกคนผิวดําหรือพวกยิวอย่างเดียวเท่านั้นนะอย่างที่เขาเข้าใจเขาบอกว่าในวัย63สปีอ่ะเขารู้สึกเช่นนี้เนะี่ยเขารู้สึกเสียดายมากๆเลยที่เขารู้มันช้าไปเขาน่าจะคิดได้เขาน่าจะได้รู้เรื่องเหล่านี้เนะ่ก่อนหน้านี้ตอนที่ยังเป็นหนุ่มๆก่อนที่เขาจะถล่าลึกเริ่มทำร้ายคนเริ่มฆ่าคนแล้วก็หยุดมันไม่อยู
2: ่
1: ในที่สุดสิบห้าปีต่อมาหลังจากนั้นนะหลังจากที่สารภาพาไปเนี่ยเขาก็ถูกประหารชีวิตในวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนปีสองพันสิบสามในวัยห3สิบสามปีอย่างที่เล่าเนี่ยแหละเขาก็ถูกประหารชีวิตด้วยการฉีดยาให้เสียชีวิตที่รัฐมิสซูรีก็เป็นการจบตำนานของคาตกรต่อเนื่องสไนเปอร์นะ
0: ที่อเมริกาต้องบอกว่าเป็นคดีหนึ่งที่สำคัญแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงปัญหาเหรื้อรังในสังคมสหรัฐอเมริกามากๆการเหยียดสีผิวเนี่ยนะทั้ง,งที่จริงๆแล้วเราว่าการที่มนุษย์มีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติาศาสนาหรือใดๆก็ตามอะ่ะมันคือความสวยงามที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษยชาตินะจริงๆแล้วอะ่ะเราเกิดมาเพื่อทำความเข้าใจเรียนรู้กันแล้วก็สัมผัสความงดงามของวัฒนธรรมของเชื้อชาติที่แตกต่างกันน่ะเออมันคือความหน้าค้นหามันคือสเสน่ห์ไม่เข้าใจทุกครั้งเลยที่เจอเรื่องของคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเผ่าพันธุ์ชั้นดีกว่าเฮ้ยเผ่าพันธุ์นี้มันมีปัญหาสำหรับเราอ่ะไอเรื่องพวกนี้ไอการเหมารวมว่าชนชาตินียต้องเป็นอย่างเนี้ยสีผิวนียต้องเป็นอย่างเนี้ยมันคือเรื่องไร้สาระมากเลยอ่ะทุกคนมันมีความงดงามและมีความเป็นปัจเจกมากๆอ่ะที่เราไม่สามารถจะไปพูดเหมารวมได้อ่ะนึกออกใช่ไหมอืม
2: mm.
0: อ่ะที่ได้ยินกันชาวยูต้องเป็นคนขี้โกงต้องเป็นคนแบบเห็นแก่ตัวเป็นคนแบบว่าล่ํารวยเอาแต่ชนชาติตัวเองอ่ะอันนี้ได้ยินบ่อย mm. ซึ่งแบบ mm. โอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบคือคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้อ่ะคนที่คิดอย่างนี้คนที่ตัดสินอย่างงี้มันไม่ได้อ่ะอ่าหรือเอาอินเทรนด์หน่อยจะบอกว่าโอ้โหคนรัสเซียเป็นคนแบบโหดเป็นคนไรความปรานีคิดแต่จะเอาชาติตัวเองเป็นใหญ่เราก็ว่ามันก็พูดไม่ได้อ่ะเพราะมันก็เห็นตัวอย่างมากมายที่คนรัสเซียเขาก็ออกมาต่อต้านสงครามอยู่ตอนนี้อ่ะเนี่ยความหลากหลายมันคือสิ่งที่มนุษย์ต้องพบต้องเจอตลอดชีวิตแล้วการทำความเข้าใจมันคือความงดงามที่สุดอย่างหนึ่งที่เราเกิดมาและเราต้องทำอ
1: ืมทำสรุปได้ดีมากๆเราได้ข้อคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของครอบครัวอย่างที่เล่ามาตลอดนะเนอะว่าเออมันก็มีฐานความสําคัญเหมือนกันว่าเออมันก็เป็นเกราะภูมิภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเด็กตั้งแต่เด็กกันเนอะในเรื่องของการที่เขาจะโตไปเจออะไรที่มันหนักหน่วงมากกว่าเนี้ยแต่ว่าครอบครัวของคุณแฟรงคินเขาอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะก็อาจจะมีเหตุผลในหลายๆครอบครัวแหละแต่เขาโชคร้ายหน่อยตรงที่ว่าพอโตขึ้นมาเขาก็ออกจากระบบการศึกษาแล้วก็ไม่ได้รับการให้ข้อมูลหรือชี้ทางสว่างว่าโลกมันมีหลายด้านอย่างที่ต้อมพูดอะทำให้เขาคิดว่าโลกมันมีอยู่ด้านเดียวเราจำได้ว่าก่อนหน้านี้มันจะมีไวรัลที่โรงเรียนอนุบาลที่ญี่ปุ่นน่ะที่เขาจะมีแคมเปญร่วมกับบริษัทที่เขาทำพวกสีอะ่ะไม่แน่ใจว่าสีลิปหรือว่าสีอะไรอะเออแล้วเขาออกแบบสีเนี่ยให้ออกมาตรงกับผิวสีผิวของเด็กแต่ละคนน่ะเพื่อสอนว่าเออให้เด็กเด็กอนุบาลที่ญี่ปุ่นได้รู้ว่าเออแม้แต่พวกเขากันเองอะที่อยู่ในห้องเพื่อนๆเขากันเองอะแต่ละคนก็ยังมีสีผิวที่ไม่เหมือนกันเลยทำให้เข้าใจได้ว่าเออความแตกต่างของเรื่องของสีผิวหรืออะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติมากมากเลยเราว่าเรื่องแบบเนี้ยควรถูกถ่ายทอดควรถูกสั่งสอนหรือว่าอบรมอ,อ่อให้เข้าใจกันอะอืมโอโ้โ
0: หเนี่ยแล้วก็ต้องอวยญี่ปุ่นอีกแล้วอะเออคือวิธีการสอนแบบนี้มันดีมากแล้วการที่คิดได้ว่ามันต้องปลูกฝังเรื่องอย่างนี้ตั้งแต่ยังเด็กอ่ะการทำความเข้าใจความสวยงามของความหลากหลายอ่ะเออมันเจ๋งจริงๆอยากเห็นบ้านเราเป็นอย่างนี้บ้างเนอะอืมดีมากเลยอ่ะคือทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ยังไม่จบไม่สิ้นหรอกไอการเหยียดสีผิวการมองว่าชาติพันธุนั้นดีชาติพันธุ์นี้ใหม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงมีอยู่คู่กับการพยายามทําความเข้าใจไปตลอดการของมนุษย์แหละอืทั้งความขัดแย้งแล้วก็การพยายามทําความเข้าใจมันก็คงต้องต่อสู้กันไปอย่างเงี้ยตลอดไปอะ่ะแต่ก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะรวมกันแล้วก็มองทุกคนเป็นประชากรโลกเหมือนกันได้มากกว่านี้คือทุกวันนี้มันก็มากขึ้นแล้วละ่ะเรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องเทคโนโลยีที่ทําให้ทุกคนใกล้กันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นแต่เชื่อว่ามันยังไปได้มากกว่านี้อีกเยอะเลยก็รอที่จะเห็นวันนั้นใ
1: ช่เราอยากให้ทุกคนเป็นประชากรโลกอย่างที่ต้อมพูดนะแล้วเส้นแบ่งเรื่องของชาติอะ่ะมันก็จะเบาบางลงแล้วความขัดแย้งหรือสองครามอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็จะน้อยลงหรือว่าอาจจะหมดไปเลยก็ได้ถ้าทุกคนมองว่าทุกคนคือประชากรหรือพลเมืองของโลกเดียวกันอ
0: ืฟังดูอาจจะโลกสวยนะแต่อยากเห็นอย่างนั้นมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับเอาล่ะแล้วสําหรับภาพยนตร์ล่ะ
1: สําหรับภาพยนตร์จริงๆก็ไปนึกถึงเรื่องของอหนังที่เกี่ยวกับวาประเด็นด้วยเรื่องของการเหยียดผิวนะมันก็มีหลายๆเรื่องที่มันก็เป็นยุคปัจจุบันที่มันร่วมสมัยแล้วก็คลาสสิกไปแล้วแหละอย่าง Get Out หรือว่าอย่างล่าสุดเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยก็มี Candy Man นะเนาะที่เอามาทำใหม่เอเมแล้วก็ดูคลาสสิกน่าสนใจมากแต่เรื่องนี้เนี่ยที่แนะนำเนี่ยเป็นเรื่องที่ผสมระหว่างความคลาสสิกอาร์ตหน่อยกับความเป็นหนังแบบเกรดบีดูสนุกสนุกะหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า a n t e ทอ l l เวหนังปี2020เป็นเรื่องราวของผู้หญิงผิวสีคนหนึ่งที่แบบเธอเหมือนถูกว้าไปอะทวิภพอะไปอยู่ในยุคของสงครามกลางเมืองอยังมีการใช้แรงงานทาสจากเธอที่มีฐานะดีอยู่ในยุคปัจจุบัน่กลายต้องไปเป็นแรงงานอยู่ในฟาร์มะที่คนผิวดําถูกกดขี่ถูกทําร้ายต่างๆนานาอ,ออันนี้น่าสนใจบอกแค่นี้แล้กันเพราะว่าพูดไปเยอะเดี๋ยวจะสปอยอยากให้ลองไปดูกันเอง
0: น่าสนใจน่าสนใจมากดูเป็นหนังที่ผสมแบบมีแบบแฟนตาซีนิดๆแล้วก็นึกออกเลยว่ามันคงมีการจิกกัดแล้วมีการรีมายทําสัญลักษณ์อะไรให้เราแบบได้คบคิดประเด็นเรื่องการเหยียดผิวนี่แหละนะครับเอาละก็ครบทั่วนะกับการเล่าเรื่องราวฆาตก,กรรมแล้วก็แนะนำภาพยนต์ให้ลองไปหารับชมกันดูนะครับใครสนใจก็รับชมตัวอย่างได้ก่อนแปะไว้ที่ทับคอมเมนต์ใต้คลิป YouTube เหมือนเดิมขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับติดตามต้อมกับฟุกได้ทุกช่องทาง Facebook YouTube B กดิ d i t Spotify, Apple Podcast และ Twitter กลับมาพบค่าจริงยิ่งกว่าหนังและเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังได้ใหม่ในเอพิโซดต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อ911เบอร์แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายในอเมริกาถูกใช้เป็นเกมให้ผู้ก่อเหตุโทรมาสารภาพผิดและวอนขอให้จับกลุมตัวเขาให้ได้ทุกวินาทีมีความหมายเพราะเหยื่อของมันเพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกทีสวัสดีครับสวัสดีครับข่าจริงยิ่งกว่าดังพอดแคสต์จากช่องชดุดดนะครับผมอยู่กับต้อมครับ
1: แล้วก็ฟลุกครับ
0: ขออนุญาตเริ่มเรื่องราวเลยแล้วกันนะพาคุณผู้ฟังกับฟลุกย้อนไปในปี1980ครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมืองเซนตพอลรัฐมินนิโซตานะครับวันที่31ทธันวาคมสิ้นปีเลยแน่นอนว่าวันนั้นก็ต้องมีการเฉลิมฉลองเนาะหญิงสาววัย20ปีคนหนึ่งที่ชื่อคา r เรนโพแทคก็ออกไปฉลองกับเพื่อนๆและพี่สาวที่บาร์แห่งหนึ่งหลังผ่านช่วงเวลาเที่ยงคืนเข้าสู่วันขึ้นปีใหม่ปี1981ไม่นานนะครับคาเรนก็แยกย้ายจากเพื่อนและพี่สาวบอกลากันเธอก็ออกเดินเตร็่ๆในเมืองนะท่ามกลางอากาศหนาวจัดโดยไม่มีแม้แต่แจ็กเก็ตกันหนาวสวมใส่ Mm. คือเข้าใจว่าเธอน่าจะอยู่ในอาการแบบว่ากึ่งๆึงเมานิดนึงแล้วละ่ะก็คืออาจจะแบบอยากเดินเล่นอีกสักพักนึงก่อนจะกลับบ้านอะไรเงี้ยนะ
2: uh.
0: และระหว่างที่เธอเดินโดดเดี่ยวอยู่บนถนนก็มีรถเก๋งปริศนาค่อยค่อยขับมาจอดข้างเธอครับชายหนุ่มผู้เป็นคนขับรถเปิดกระจกแล้วถามคารเรนด้วยความห่วงใยว่าอยากให้เขาไปส่งที่ไหนไหม mm. ก็ไม่แปลกอะไรเนาะคือก็เห็นผู้หญิงไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวอยู่กลางอากาศหนาวกลางดึกก็อาจจะอาสาตัวไปส่งอะเนาะ
1: มันเป็นคืนสิ้นปีด้วยเนาะคนก็ออกมาใช้ชีวิตเฉลิมฉลองกันเป็นปกติแล้วมันก็จะมีบรรยากาศที่มันยังคงค้างมาจากคริสต์มาสดังนั้นคนจะมีการเอื้อเฟื้อปลานีอะไรต่อกันอย่างพากันไปส่งบ้านด้วยความเป็นห่วงหรือถามถายทุกความเป็นห่วงเป็นเรื่องเล่าที่ดูปกติมาก
0: ๆถูกต้องนะครับคาเรนก็ไม่คิดอะไรก็รู้สึกว่าเออชายคนนี้ใจดีจังเธอก็ตอบตกลงแล้วก็เปิดประตูขึ้นรถชายปริศนาคนนั้นไปโดยที่เธอไม่รู้เลยว่านั่นคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตครับถัดจากนั้นเวลาประมาณตี3สายด่วนนายวันวันก็ถ้าเป็นบ้านเราก็คือ191เนาะที่สหรัฐอเมริกาก็เป็นเบอร์911ได้รับโทรศัพท์จากชายปริศนาถึงตรงเนี้อยากให้คุณผู้ฟังและก็ฟลุ๊ได้ลองฟังเสียงของเขาดูครับฟังไม่ออกไม่เป็นไรนะเพราะคุณภาพเสียงอาจจะอูอีนิดนึงเดี๋ยวผมจะแปลให้อีกทีแต่อยากให้รับฟังอารมณ์การพูดคุยน้ำเสียงของเขามันมีความแปลกมากทีเดียว mm. ลองฟังกันดูครับ
2: yes, Can you tell me what happened here? t h e s h e s l a on the ground in the back by the, by the r r a r k by the hey. what, What's the address? I don't know. o
0: e o ัง
1: แล้วรู้สึกยังไงบ้างฟังแล้วมันดูไม่ค่อยเหมือนเสียงปกติเนอะความรู้สึกคือหนึ่งคือจับจับข้อความยากมากเพราะว่าเสียงเขาค่อนข้างจะอูยอีเหมือนผู้ชายจริง,รงๆความรู้สึกนะคือผู้ชายตัวใหญ่ๆแต่ว่าเหมือนมันมีการบีบเสียงหรือว่าเสียงเขาเล็กโดยธรรมชาติไม่รู้อะแต่มันเป็นบุค,คลิกที่เรารู้สึกแบบฟังแล้วแบบเออมันก็ดูน่ากลัวน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะใ
0: ช่มันแปลกประหลาดมากแล้วน้ําเสียงเขาอะจริงๆเลยก็คือเหมือนเขากําลังร้องไห้อยู่อกําลังแบบฟูมไฟล์มากๆเดี๋ยวผมแปลเนื้อความให้ฟังเขาพูดว่าได้โปรดนี่คือเหตุฉุกเฉินส่งเจ้าหน้าที่มาที่โรงกลึงที่ถนนเพียสบัต t ลอทีได้โปรดเธอส่งรถพยาบาลมาด้วยมีผู้หญิงได้รับบาดเจ็บแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ถามกลับไปว่าบอกเราได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเขาก็ไม่ตอบพูดแค่เพียงว่าเธอสลบอยู่บนพื้นหลังร้านใกล้รางรถไฟเจ้าหน้าที่พยายามจะถามต่อว่าเขาเป็นใครแต่เขาก็ไม่ตอบแล้วก็รีบวางสายไปเลยครับอ
2: hmm.
0: คือโทรมาเหมือนจะแจ้งเหตุการร้ายแต่มีความแปลกประหลาดอยู่เป็นใครก็ไม่บอกไปเจอเหตุการณ์ได้ยังไงก็ไม่พูด
1: รายละเอียดมันดูแปลกนะคือเขาพูดเหมือนกับว่าเขาเจอผู้หญิงสลบอยู่แต่ว่าเหมือนเขาไม่ได้อยู่กับตัวผู้หญิงแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ช่วยผู้หญิงอยู่เหมือนแค่โทรมาแจ้งเฉยๆว่ามีผู้หญิงอยู่ตรงเนี้ยให้มาดูแล้วก็ไม่ได้รายงานถึงว่ามีผู้ชายอื่นๆหรือใครอยู่ตรงนั้นอีกเออมันก็ดูแปลกๆปกเหมือนกันใ
0: ช่นะครับหลังจากตำรวจได้รับข้อมูลก็รีบเดินทางไปตามสถานที่ที่ชายปริศนาบอกแล้วพวกเขาก็ได้พบตัวคา r เรนโพแทจริงๆครับสภาพของเธอต้องบอกว่าหนักหนาสาหัสมากเธอถูกคนร้ายใช้เหล็กสำหรับถอดยางรถอะ่ะนึกออกใช่ไหมที่เป็นเหล็กแท่งแล้วก็จะโค้งหนึ่งทีสามารถเสียบเข้าน็อตล็อแล้วก็ขันนะ่ะคนร้ายใช้เหล็กนั่นแหละตีเข้าที่ศรีรษะของคาเรนอย่างรุนแรงครับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปพบร่างของเธอรายงานว่ากะโหลกของเธอมีรอยปริเขาสามารถมองเห็นเนื้อสมองของเธอผ่านรอยแผลได้เลยอะ่ะโหโหดร้ายมากนะคือแบบทุบแบบรุนแรงมากจริงๆถึงตอนนั้นคาเรนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนและเป็นโชคดีอย่างมากที่เธอรอดชีวิตได้ในที่สุดครับโอ้โหคือโดนทุบจนเห็นสมองอะเห็นเนื้อสมองแต่รอดมาได้นะครับ mm. แต่ในโชคดีก็มีโชคร้ายที่ทำให้การสืบสวนมาถึงทางตันก็คือเมื่อคารเรนฟื้นขึ้นมาเธอจำหน้าตาของคนร้ายรวมทั้งเหตุการณ์ในวันนั้นไม่ได้เลยครับ mm. เนื่องจากการที่สมองถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงนั่นเองผ่านเรื่องราวของคารนโพแท็ไปหลายเดือนครับจากวันที่1มกราคมถึงวันที่3มิถุนายนปี1981เจ้าฆาตกรร้ายก็เริ่มปฏิบัติการครั้งใหม่ครั้งนี้เป้าหมายคือหญิงสาวผู้มีชื่อว่าคิมเบอรี่คอมตันอายุเพียง18ปีครับเธอเพิ่งเดินทางออกจากบ้านเกิดซึ่งเป็นเมืองเล็กๆโดยหวังจะเข้ามาใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ที่ชื่อว่ามินเนอาโพลิสเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ติดกับเมืองเซนต์พอลสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์แรกอะนะหลังลงจากรถบัสเธอตัดสินใจเอากระเป๋าสัมภาระเก็บใส่ตู้เก็บของบริเวณสถานีรถโดยสารแล้วทำการเดินข้ามถนนเพื่อมาอย่างร้านอาหารที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อจะรับประทานอาหารมือค่อําอำคือหญิงสาววัยสิเข้าเมืองคนเดียวครั้งแรกก็คงตื่นตาตื่นใจอ่นะก็สังเกตเห็นได้ระหว่างที่เธอนั่งที่เคาน์เตอร์รออาหารมาเสิร์ฟเนี่ยก็มีชายหนุ่มปริศนาท่าทางสุภาพเข้ามาพูดคุยด้วยเมื่อเขารู้ว่าเธอเพิ่งเดินทางเข้ามาในเมืองใหญ่ครั้งแรกเขาก็อาสาขับรถพาเธอทัวร์รอบเมือง Mm-hmm. ใกล้เคียงนะใกล้เคียงกับเหตุการณ์แรกใช่เธอก็ตอบตกลงด้วยความดีใจโดยไม่เฉลียวใจแม้แต่น้อยว่ากำลังคุยกับฆาตรกรร้ายอยู่เทียบกับเคสแรกนะ mm-hmm. อาสาพาขึ้นรถเหมือนกัน mm-hmm. เกิดเวลากลางคืนเหมือนกันนะครับและไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้น mm-hmm. ก็มีโทรศัพท์ปริศนาเข้าไปที่สายด่วนนายวันวันอีกครั้ง mm-hmm. ลองไปฟังกันดูอีกทีครับ
2: Oh yeah. You, you find me. I just stabbed somebody with an ice pick. I can't stop myself. I keep k i l i n g somebody.
1: Ah, เสียงมีความคล้ายถ้าเรารู้ว่ามันเป็นเสียงจากบุคคลเดียวกันนะเสียงมีความคล้ายกับเสียงตอนแรกแต่ว่าฟังคำค่อนข้างง่ายขึ้นด้วยความอูยีที่มันน้อยลงแต่ก็ยังรู้สึกอยู่ดีว่าขบุคลาริของคนคนนี้มันดูแปลกๆมากๆอะนะเนา
2: ะ
0: แล้วก็ยังคงฟูมไฟล์ร้องไห้เหมือนแบบรู้สึกผิดมากๆเหมือนเดิมนะครับผมแปลไทยกับคำที่เขาพูดเมื่อสักครู่เขาแจ้งว่าคุณหาผมให้เจอได้ไหมผมเพิ่งแทงคนด้วยที่เจาะน้ำแข็งไปมผมหยุดตัวเองไม่ได้ผมเพิ่งฆ่าคนตายพูดแค่นี้แล้วเขาก็วางสายไปเลย
1: เรารู้สึกเองนะเราไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันจะจบยังไงแต่เรารู้สึกว่าเหมือนคนคนนี้เขามีหลายบุคลิกแล้วมันมีบุคลิกหนึ่งที่มันมีความเป็นเด็กอะ่ะผ่านเสียงของเขาอะนะออันนี้รู้สึกอย่า
2: งนั้นอ่
0: าเดี๋ยวค่อยฟังบทสรุปพร้อมกันนะครับแต่ต้องบอกว่าในตอนแรกอะ่ะตํารวจคิดว่าเป็นคนสติไม่ดีที่โทรมาป่วนหรือเปล่าเพราะอย่างที่ทราบกันก็คือสายด่วนพวกเนี้ยไม่ว่าจะนายวันวัน,วน,วนหรือ191บ้านเราก็จะมีคนโทรเข้าไปป่วนเสมอแต่ต่อมาในคืนนั้น3มิถุนายน1981มีเด็กหนุ่มกลุ่มหนึ่งออกไปเดินเล่นใกล้ๆบริเวณไซต์ก่อสร้างทางด่วนซึ่งตรงนั้นมีต้นไม้ปกคลุมอยู่เยอะ
2: mm-hmm.
0: แล้วพวกเขาก็เผลอเดินสะดุดร่างไล้ลมหายใจของหญิงสาวคนหนึ่งครับ mm-hmm. สภาพของเธอนอนคว่าหน้าและมีร่องรอยการถูกแทง mm-hmm. เมื่อตำรวจไปสารวจก็พบว่าเธอเสียชีวิตจากการถูกแทงมากถึง61แผล
2: <coughs>
0: คือแบบหนักหน่วงมากพลุนทั้งร่างเลยนะครับรวมถึงมีร่องรอยการถูกรัดคอถึงตอนนั้นตำรวจเริ่มเชื่อแล้วว่าสายปริศนาที่โทรเข้ามาที่นายวันวัน่นะคือฆาตกรตัวจริงเพราะมันไม่มีทางที่ใครคนอื่นจะรู้ได้เลยว่ามีศพที่ถูกแทงด้วยที่เจาะน้าแข็ง Mm-hmm. นึกภาพที่เจาะน้ำแข็งออกใช่ไหมต่างประเทศเขาจะชอบใช้กันลักษณะมันจะใกล้เคียงไขควงอะนะแต่แหลมกว่า
2: mm-hmm.
0: เพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอาวุธที่ใช้กันทั่วไปคือถ้าคนทั่วไปโทรมาแจ้งเหตุหรือโทรมาป่วนก็อาจจะบอกว่าผมเอามีดแทงเธออันเนี้ยไม่แปลกถูกไหม mm-hmm. แต่อันเนี้ยระบุไปเลยว่าใช้ที่เจาะน้าแข็งน่าสงสัยมากๆนะครับหลังจากนั้นตารวจก็เริ่มต้นการสืบสวนว่าหญิงสาวที่เสียชีวิตคือใครจนสามารถระบุร้านอาหารที่มีคนเห็นเธอครั้งสุดท้ายตามไปจนเจอสัมภาระที่เธอเก็บใส่ตู้ที่สถานีรถโดยสารในที่สุดก็ยืนยันได้ว่าเธอคือคิมเบอรี่คอมตันวัย18ปีที่กล่าวไปอสองวันต่อมาเจ้าฆาตกรโทรกลับมาที่นายวันวันอีกครั้งเขากล่าวขอโทษที่ฆ่าคิมเบอรี่ก่อนจะพูดต่อว่าเขาไม่อยากติดคุกแล้วร้องไห้ฟูมไยก่อนจะทิ้งท้ายว่าเขาพยายามฆ่าตัวตายเพราะกโกรธตัวเองที่ฆ่าเธอพูดแค่นั้นก็วางสายไปอีก
2: hmm.
0: และสองสัปดาห์ถัดจากนั้นก็มีรายงานอีกว่าเขาโทรกลับมาอีกครั้งเพื่อพยายามอธิบายรายละเอียดบางอย่างที่หนังสือพิมพ์ลงข้อมูลไปอาจจะสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะลักษณะประมาณนี้ oh. ประมาณนั้นแล้วมันเหมือนไม่ได้ตรงกับตัวเขาจริงๆอะ่ะเขาก็โทรมาแก้ไขข้อมูลคืออยากให้คนมองภาพเขาถูกต้องอ่ะแปลกมากนะอืม
1: แปลกจริงๆซ
0: ึ่งจุดเนี้ยทำให้ตำรวจอ่ะเริ่มเชื่อว่าไอการร้องไห้ฟูมไฟที่ผ่านมาทั้งหมดเนี้ยอาจจะเป็นการแสดงละครของฆาตกรพยายามสร้างคาแรคเตอร์บอกว่าตัวรู้สึกผิดแต่ทั้งหมดมันคือการเล่นละครหรือเปล่าตอนนี้เขาถูกสื่อมวลชนและตารวจขนานนามว่า w ิปปี้ไวกส์คิ l เล Mm-hmm. วิปปี้นี่ก็แปลว่าแบบว่าคล่ำครวนร้องไห้ประมาณนี้นะเรื่องราวของเขาก็ถูกตีพิมพ์และได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนมากแต่ก็ยังคงไม่เจอบอดแสที่จะสาวไปถึงตัวคนร้ายตัวจริงได้จนเวลาผ่านไปนานนับปีฟลุก mm-hmm. จากเดือนมิถุนายนปี1981จนถึงวันที่6สิงหาคมปี1982ปีกว่าๆเลยนะค่ำคืนนั้นนางพยาบาลสาวชื่อว่าบาบาร่าไซมอนส์กำลังพักผ่อนอยู่ในบาร์ที่เมืองมินนีอาโพลิสเมืองเดิมนี่แหละนะครับ mm. พนักงานในบาร์ที่คุ้นเคยกับเธอเห็นว่าเธอเต้นลำอยู่กับชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเขาไม่คุ้นหน้านอกจากนี้บาบาร่ายังมีโอกาสได้พูดคุยกับพนักงานคนนี้สั้นๆโดยเธอพูดว่าชายหนุ่มคนที่เต้นลักับเธอเนี่ยเป็นผู้ชายที่น่ารักหวังว่าเขาเนี่ยจะนิสัยดีนะเพราะเมื่อกี้เขาเพิ่งอาสาขอขับรถไปส่งชั้นที่บ้านจริงๆเ
1: ธอก็เหมือนกับมีการเช็คกับพนักง,งานเสิร์ฟเหมือนกันนะเผื่อเป็นลูกค้าประจำแล้วพนักง,งานเสิร์บรู้จักอาจจะให้ข้อมูลเธอได้บ้างอะไรอเงี้ย
0: อืมก็เป็นไปได้นะครับผมแต่วัฒนธรรมชาวตะวันตกเ,เนอะการแบบพบเจอพูดคุยกันถูคอแล้วกลับบ้านด้วยกันมันก็แบบไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดในเมื่อแบบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอะเนาะคือเรามักจะเห็นในหนังเป็นเรื่องปกติมากเลยเนาะของเมืองนอกใช่หลังพูดคุยกับพนักง,งานเสร็จบาบาล่าและชายหนุ่มปริศนาก็ออกจากบาร์ไปด้วยกันไม่นานหลังจากนั้นตำรวจก็ได้รับโทรศัพท์ผ่านช่องทางนายวันวันอีกครั้งข่าวนี้วิปปี้วอชคิลเลอร์โทรมาพูดว่าไม่ต้องพูดฟังอย่างเดียวผมขอโทษที่ฆ่าผู้หญิงคนนั้นผมแทงเธอไป4ี่สิบครั้งคิมเบอรี่คอมตันเป็นเหยื่อคนแรกผมไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรผมป่วยผมอยากจะฆ่าตัวตายอืม mm-hmm. นี่คือสิ่งที่เขาพูดครั้งนี้เห็นได้ชัดเลยเขาอยากบอกทั้งรายละเอียดทั้งอยากให้เชื่อมโยงได้ด้วยนะว่าเขาไม่ได้ทำครั้งแรกนะมีเหยื่อก่อนหน้านี้ด้วยนะอืม mm-hmm. แต่ก็ยังคงเน้นย้ำว่าตัวเองรู้สึกผิดพร้อมน้าเสียงสะอื้นคร่าครวนเหมือนเดิมและหลังจากนั้นร่างของบาบาร่าไซมอนส์ก็ถูกพบในวันต่อมาเธอทั้งถูกทุบตีและแทงด้วยที่จอะน้ำแข็งรวมกันสองอย่างนะมากกว่า100ครั้ง
1: โอ้โหมันเข้า
0: ขั้นรคจิตนะนะเนี่ยใช่มากๆเลยด้วยนะครับถึงตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็รีบสํารวจหาข้อมูลด้วยการพูดคุยกับพนักงานที่บาร์ที่เจอเธอเป็นคนสุดท้ายนะเขาก็ได้ให้รายละเอียดสำคัญเพราะว่าเขาอะเห็นหน้าตาคนร้ายเป็นอย่างดีพนักง,งานบาร์ให้การว่าชายหนุ่มที่เป็นคนร้ายมีอายุประมาณ40ปีสูงประมาณ6ฟุตรหรือร8อเซนติเมตรหนักประมาณ200อปอนด์หรือ90กิโลกรมัมสีสะล้านและมีหนวดใกล้เคียงกับที่ฟุกเดาไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องเลยว่าน่าจะเป็นชายร่างใหญ่และบีบเสียงเล็กนะครับตำรวจนำรูปของผู้ชายในฐานข้อมูลประวัติอาญากรรมคนที่น่าสงสัยในบริเวณนั้นน่ะเอามาเป็นร้อยรูปเลยเพื่อให้พนักงานในบาร์คนนั้นดูนะครับในที่สุดเขาก็สามารถยืนยันตัวคนล้ายจากรูปเหล่านั้นได้ mm-hmm. เป็นชายหนุ่มที่มีชื่อว่าไมเคิลสเตฟานีเมื่อตำรวจสืบประวัติไมเคิลคนนี้ดูก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเขาเป็นคนร้ายแน่นอนเขาเป็นใครเพราะไมเคิลเคยมีประวัติทำงานที่โรงกลึงสถานที่ซึ่งพบร่างของคารลนพอแท็กหญิงสาวที่ถูกทำร้ายไรยแรกจำได้ไหมนะครับคนที่โดนตีจนเห็นเนื้อสมองอ่ะ
1: แต่รอดชีวิตมาได้ใ
0: ช่นั่นแหละไมเคิลสเตฟานีเคยทำงานที่นั่นตำรวจค่อนข้างมั่นใจมากๆนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยเริ่มปฏิบัติการจับตาดูไมเคิลสเตฟานีตลอด24ชั่วโมง mm. จากวันที่เกิดเหตุคือ6สิงหาคมนะไปจนถึงค่ำคืนวันที่21สิงหาคม1982ในคืนนั้นสเตฟานีขับรถออกจากบ้านกลางดึกตำรวจที่ซุ่มอยู่ก็พยายามขับรถสะกดรอยตามแต่สุดท้ายกลับคลาดกับเขาไปอย่างน่าเสียดายครับก็ไม่ได้มีรายละเอียดเพิ่มนะว่าคลาดกันได้ยังไงแต่พลาดไปแล้วในคืนนั้นไมเคิลขับรถไปซื้อบริการของโสเพณีสาวคนหนึ่งวัย19ปีชื่อว่าเดนิสก็คือเธอก็ยืนรอบริการอยู่ข้างถนนนะนะข้อตกลงคือเดนิสจะได้รับเงิน100เหรียญถ้าไปให้บริการเขาที่อพาร์ตเมนต์เธอก็ตอบตกลงและขึ้นรถไปตามปกติแต่ระหว่างที่นั่งรถไปเดนนิสค่อยค่อยรู้สึกได้ถึงความผิดปกติของเส้นทางที่สเตฟานีเลือกใช้ mm-hmm. ด้วยความที่เธอทำอาชีพนี้มานานรู้ตรอกซอกซอยในเมืองทั้งหมดพอสเตฟานีเลี้ยวเข้าถนนสายเปลี่ยวเส้นหนึ่งเธอก็รู้ทันทีว่าด้านหน้าเนี่ยมันเป็นทางตัน mm-hmm.
2: ค
0: ือเขาอ้างว่าเนี่ยเป็นทางลัดแต่เธอก็รู้แหละว่ามันไม่ใช่แล้วนะครับถึงตอนนั้นเนี่ยน่าจะกําลังเกิดเรื่องไม่ดีกับเธอแน่ๆสายตาของเดนิสพยายามเหลือบมองหาตัวช่วยไปรอบๆร,รถและเธอก็มองเห็นที่บริเวณที่พักขาด้านหน้าเธอเนี่ยว่ามันมีขวดแก้วเปล่าวางอยู่มเมื่อสเตฟานี่จอดรถบริเวณสุดถนนซึ่งเป็นทางตันเดนิสก็ตัดสินใจพยายามเปิดประตูเพื่อจะพุ่งตัวออกไปให้เร็วที่สุดแต่สเตฟานีไหวตัวทันแล้วจับเธอไว้ด้วยความโมโห О, ก่อนจะควักเอาไขาควงที่เตรียมไว้แทงเข้าที่ท้องของเดนิสหลายแผลแบบไม่ยัง้ง <coughs> ถึงตอนนั้นเดนิสพยายามตั้งสติแล้วคว้าขวดเปล่าที่เธอเลงไว้ก่อนหน้านี้และฟาดไปที่ศรีรษะของสเตฟานีอย่างแรงครับเขาร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดทั้งสองคนต่างรีบพุ่งตัวออกจากรถแต่เดนิสเนี่ยพอพุ่งออกมากลับเสียหลักล้มลงไปที่พื้นถนนส่วนสเตฟานีเนี่ยแม้ศีรษะจะเต็มไปด้วยเลือดแต่เขายังคงไม่มีทีท่าว่าจะหมดแรงเขารีบวิ่งไปคล่อมตัวเดนิสก่อนใช้ไขควงแทงเธอซ้ำแบบไม่นับ <coughs> ในระหว่างที่หญิงสาวกำลังจะหมดหวังเธอก็ได้ยินเสียงของชายหนุ่มอีกคนร้องห้ามปลามให้สเตฟานีหยุดทำร้ายเธอชายหนุ่มคนนี้เป็นเจ้าของบ้านที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณนี้และบังเอิญเห็นเหตุการณ์จากในบ้านซึ่งปิดไฟอยู่ mm-hmm. ทำให้สเตฟานีไม่ทันสังเกตเห็นว่ามีคนเห็นเหตุการณ์นะถึงตอนนั้นเจ้าฆาตกรร้ายเปลี่ยนเป้าหมายพยายามจะพุ่งเข้าทาร้ายชายพลเมืองดีแต่ดีว่าเขาวิาว่งหนีกลับเข้าบ้านไปได้เสียก่อนอสุดท้ายสเตฟานีตัดสินใจทิ้งร่างของเดนิสไว้แล้ววิ่งหนีออกไปจากที่เกิดเหตุชายพลเมืองดีเจ้าของบ้านโทรแจ้งตำรวจแล้วเรียกว,วิ่งกลับมาดูร่างเดนิสอีกครั้งเธอถูกแทงรวมกว่าสิบสามแผล <coughs> แต่โชคดีครับที่เธอยังมีชีวิตอยู่ <coughs> โล่งไปนะโล่งไปจริงๆล,ง,ลงมากถัดจากนั้นไม่นานตำรวจได้รับโทรศัพท์ทางสายด่วนในวันวันอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาสเตฟานีโทรเข้ามาด้วยเสียงปกติเพื่อขอให้รถพยาบาลไปรับตัวเขาโดยเขาอ้างว่าตัวเองถูกปล้นและถูกตีเข้าที่ศรีรษะมีเลือดไหลไม่หยุดแน่นอนว่าตำรวจอ่ะฟังเสียงและมั่นใจเลยว่าเขาอ่ะคือคนร้ายที่กำลังตามหาอยู่แน่นอนอคือเสียงมันหลอกกันไม่ได้อะเนาะอม,มันจะมีเนื้อเสียงอยู่ใช่หลังจากเดนิสเข้ารับการรักษาตัวและให้ปากคำยืนยันตัวคนร้ายก็คือตำรวจก็นำรูปะนะที่คุยกับพนักง,งานบาร์เนี่ยไปให้เดนิสดูอีกทีหนึ่งก็ยืนยันว่าใช่แน่ๆสุดท้ายไมเคิลสเตฟานีก็ถูกจับกลุ่มในที่สุดระหว่างการสอบปากคำเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนำรูปเหยื่อจากคดีอื่นๆของวิปปี้ไว i ์คิลเลอร์เนี่ยมาให้สเตฟานี่ดูเขาก็มีอาการโมโหฉุนเฉียวเสียงแหลมขึ้นมาเหมือนกับในเวลาที่โทรหาเบอร์นายวันๆหลังก่อเหตุไม่มีผิดสุดท้ายเขาก็ถูกนำตัวขึ้นศาลและถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาพยายามฆ่าสองคดีรวมถึงฆาตกรรมอีกสองคดีต้องโทษจำคุกทั้งหมด58ปีครับถึงตรงนี้หลายๆท่านน่าจะอยากรู้ถึงต้นกำเนิดของเจ้าฆาตกรร้ายไมเคิลสเตฟานี
1: เนาะนั่นนะสิเขามีเอกลักษณ์หลายอย่างมากเนาะอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงสร้างให้เขาเป็นอย่างนี
0: ้ต้องบอกก่อนว่ารายละเอียดดีเทลจริงๆอะ่ะมันไม่ได้มีลงลึกเหมือนฆาตกร,รที่ชื่อดังหลายๆคนเนาะแต่เท่าที่รวบรวมมาได้เนี่ยก็คือจุดกำเนิดเขาอ่ะเขาเป็นลูกคนที่สองในจำนวนพี่น้องกว่า10บคนคืออยู่ในครอบครัวใหญ่มากๆนะครับพ่อกับแม่หย่ากันตั้งแต่เขายังเด็กเขาใช้ชีวิตกับแม่และพ่อเลี้ยงในครอบครัวที่เคร่งาศาสนามากๆกดดันมากๆแต่ท่ามกลางความเคร่งาศาสนานั้นเขามักจะถูกพ่อเลี้ยงแอบทุบตีทำร้ายร่างกายอยู่เสม
1: อเป็นที่ระบายของผู้ใหญ่เ
0: ลยเราจับได้อย่างหนึ่งหลังจากสืบพ้นข้อมูลก็คือการอยู่ในที่ที่ต้องเก็บงำความรู้สึกแบบเคร่งศาสนาแต่อีกทางหนึ่งกลับโดนทำร้ายไม่เว้นวันเนี่ยมันคือคอนทราสที่รุนแรงเนาะและน่าจะสร้างปมในจิตใจและเราเชื่อเหมือนฟลุ๊กนะว่าเราว่าเขาน่าจะมีหลายบุคลิกที่สร้างขึ้นมาในตัวเอง
2: mm-hmm.
0: คือถ้าไปอ่านบทวิเคราะห์หลายคนมักจะพูดว่าเขาพยายามเฟกพยายามโกหกว่ารู้สึกผิด mm-hmm. แต่เราอะแอบเชื่อว่าเอ๊หรือความเป็นหลายบุคลิกอะผลักดันให้เขาอะเป็นอย่างนั้นหลังจากเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็เคยผ่านการสมรสและมีลูกสาวหนึ่งคนแต่สุดท้ายครอบครัวก็เกิดปัญหาเขาตัดสินใจหย่าก,กับภรรยาและที่สาคัญคือไม่ติดต่อไปพูดคุยกับลูกสาวตัวเองอีกเลยแต่อันนี้ก็บอกสาเหตุไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ทำร้ายเหยื่อ,อรายแรกของเขาเกิดขึ้นหลังจากที่เขาอยาาขาดจากภรรยาไปประมาณ 2-3 ถึงปีและต่อมาเขาก็ถูกไล่ออกจากงานคือโรงกลึงแห่งนั้นน่ะได้หนึ่งปีเราว่าชีวิตก็ไปถึงขั้นแบบตกต่ำสุดๆเหมือนกันทั้งพ่อแม่ทั้งภรรยาทั้งลูกไม่มีใครสนใจเขาและงานก็ไม่มีมันก็น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งแหละทำให้สุดท้ายความดำมืดในตัวเขามันปรากฏออกมานะครับตำรวจเนี่ยเชื่อว่าเหยื่อความรุนแรงของสเตฟานีอ่ะน่าจะมีมากกว่า4คนแต่ไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันได้ครับ mm-hmm. จนกระทั่งในปี1997สเตฟานีที่อยู่ในเรือนจาก็ตรวจพบว่าตัวเองป่วยเป็นโรคมะเร็งผิวหนังและจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานเขายื่นข้อเสนอที่จะรับสารภาพอีกหนึ่งคดีที่เขาก่อแลกกับการขอรูปหลุมศพของแม่ผู้ให้กำเนิดอเอออันเนี้ยคือไม่มีใครเข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงต้องการดูรูปหลุมศพของแม่เขาเอออันนี้คือก็ลองวิเคราะห์กันได้นะครับอาจจะไม่ได้ติดต่อแม่นานแล้วหรือเปล่าหรือถ้ามองในแง่ดักดักแง่ร้ายเลยก็คืออยากเห็นแบบเอาสะใจอ่ะเออมันก็คิดไปได้หลายแง่เนาะถูกไหมก็
1: ได้หลายทาง
0: แต่อันนี้ก็คือมันไม่มีใครทราบจริงๆว่าจุดประสงค์ของเขาคืออะไร
1: ก็เป็นไปได้ความรู้สึกเราคือเขารู้ว่าชีวิตของเขาเหลืออีกไม่เยอะอีกไม่นานแล้วก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้ออกไปดูโลกภายนอกอีกเขาอาจจะไปที่หลุมศพของคุณแม่เป็นประจําก็ได้อันนี้มองมองแบบความรู้สึกลูกทั่วๆไปอะเนาะเราไม่รู้หรอกว่าความสัมพันธ์กับแม่เขาเป็นยังไงเออก็อาจเป็นไปได้ว่าเขาอยากเห็นหน้าแม่ของเขาเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้เหมือนกัน
2: อ
0: ืมเออมันเป็นไปได้หมดนะครับและเมื่อตำรวจมอบรูปหลุมศพของแม่ให้สเตฟานีเขาก็สารภาพว่าเคยฆาตกรรมหญิงสาวอีกหนึ่งคนที่ชื่อว่าแคทเธอรีนกรินนิงโดยการกดหัวเธอในอ่างอาบน้าจนขาดอากาศหายใจเสียชีวิตสุดท้ายในปี1998 m Michael ส Ste ฟานีก็เสียชีว hm- ิตลงด้วยโรคมะเร็งในเรือนจำขณะที่อายุได้53ปีอืมปีก็เป็นอันปิดแฟ้มคดี w h i p y Voice Killer ลงไปนะครับ
1: ตรงนี้น่าสนใจหลายอย่างเนาะต้อมคิดว่ายังไงมัาง
0: คือเรารู้สึกถึงความแปลกกับการที่โทรมาคือมีฆาตกรหลายคนที่โทรมาหาตำรวจแล้วบอกว่าจับผมให้ได้สิแต่มันก็จะไม่เป็นการบอกข้อมูลทั้งหมดอะมันก็จะแค่เป็นการโทรมาท้าทายแต่ชายหนุ่มคนเนี้สเตฟานี่เนี่ยเขาโทรมาแบบบอกดีเทลและพยายามจะพูดเสมอว่าผมอยู่ตัวเองไม่ได้มาจาับผมทีผมอยู่ตัวเองไม่ได้มาจาับผมทีมันเลยมีความน่าสนใจน่าคิดว่าเขารู้สึกผิดในตอนที่ได้สติจริงๆหรือมันก็คือการแสดงเพื่อความสะใจกันแน่อันนี้ต้องวิเคราะห์กันจากที่ฟังอ่ะ
1: เรารู้สึกหนึ่งอย่างคือบุคลิกที่จะเป็นเสียงเล็กของเขาอ่ะมันน่าจะมีผลมาจากเรื่องราวของวัยเด็กของเขาหน่าแหละค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเราไม่รู้ว่าตอนเด็กตอนที่เขาถูกทําร้ายโดยพ่อเลี้ยงเนี่ยเสียงตอนนั้นเขาอาจจะยังเป็นเสียงเล็กๆคือมันมันทําให้เขากลับไปตอนที่เขาเป็นเด็กหรือเปล่าหรือเสียงเล็กๆนั้นมันมาจากสภาพของเขาที่มีต่อผู้หญิงอืมเราไม่รู้ว่ามุมมองเรื่องเพศของเขาเป็นยังไงทําไมถึงเจาะจงที่จะเลือกทําร้ายหรือฆาตกรรมผู้หญิงสำหรับเราอะเรารู้สึกว่าผู้หญิงที่เขาเลือกอ่ะมันค่อนข้างกวาดนะจะบอกว่าเขาเลือกจากผู้หญิงที่ทําตัวไม่ดีก็ไม่ใช่เพราะว่าบางคนก็แค่เป็นผู้หญิงที่ยังเด็กที่แบบเข้ามาเมืองธรรมดาอะไรเงี้ยคือมันกวาดมากใช่มันเขาแค่เจอดจองว่าเป็นผู้หญิงที่อ่อนแอที่เขาจะลงมือได้แค่นั้นเองเออมันมีมุมมุมมองหลายอย่างที่แบบน่าสนใจมากเลยนะว่าจริงๆแล้วอะไรที่มันสร้างตรดตนของเขาขึ้นมาแบบนี้ถ้าเป็นเราเราก็เราก็คิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งเรื่องประสบการณ์ในวัยเด็กที่เขาถูกทำร้ายมาแล้วเขาต่อสู้ไม่ได้เลยขัดขืนไม่ได้เลยเสียงเล็กสะท้อนความเป็นเด็กในตอนนั้นของเขาที่เขาเคยอ่อนแอและถูกทำร้ายพอโตมาเขาก็เลยอยากจะเอาคืนแล้วก็สะท้อนความเป็นเด็กตอนนั้นออกมาว่าตอนนี้เขาสามารถเอาชนะบางคนหรือบางอย่างได้แล้วแต่มันแสดงออกมาในด้านของความรุนแรงที่มันไม่ดีะนะหรืออีกอย่างอาจจะเป็นมุมมองในเรื่องของความเป็นผู้หญิงก็ได้ในเรื่องของการบีบเสียงของเขาอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: อื
0: มน่าสนใจและไม่มีถูกผิดวิเคราะห์ได้เลยเพราะคนที่รู้คําตอบดีที่สุดก็คือตัวเขาเองซึ่งเขาก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับคุณผู้ฟังก็ฟังและลองวิเคราะห์แล้วก็คิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกเราได้นะพูดคุยกันนะครับสําหรับภาพยนตร์ที่อยากจะแนะนําอำพอมันมาเกี่ยวข้องกับนายวันวันหรือเบอร์9ก้าหนึ่งหนึ่งอ่ะก็ต้องแนะนําเรื่องนี้เลยเราดูแล้วแบบสนุกมากเป็นทริลเลอร์ที่แบบไม่ได้พักหายใจเลยอยากแนะนำจริงๆเรื่องนี้นะครับกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่า The Call อ๋อปี2013นําำแสดงโดยหญิงสาวผิวดำเจ้าสเสน่ห์อย่างฮั l รี่เบอร์รีอ่าสตอมใน X-Men เวอร์ชั่นแรกนั่นเอง
1: เราไม่เห็นหน้าเธอมานานมากเลยนะยุคหลัง
0: เนอ,อจริงๆเธอเป็นนักแสดงมากฝีมือคนหนึ่งนะตัวภาพยนตร์เนี่ยกากับโดยผู้กากับที่ชื่อว่าคุณแบรดแอนเดอร์สันผลงานชิ้นโบแดงของเขาคือเดอะแม h กคินนิสที่คริสเตนเบลนำแสดงอะ่ะเป็นเล่นเป็นคนที่แบบผอมสูบนอนไม่หลับเป็นมีม,มอยู่ในอินเทอร์เน็ตเยอะมากนะเรื่องนี้นะครับใช
1: ่อ่า
0: แต่เรื่องเนี้ยเป็นอีกทางเดอะแม h กคินนิสเนี่ยมันจะเป็นแนวแบบทิลเลอร์เหมือนกันแหละแต่ว่ามันจะนิ่งๆหน่อยแต่เดอะคอรเนี่ยคือแบบนอนสต็อปในการลุ้นระทึกเลยฮันรีเบอร์รีรับบทเป็นเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ที่ในันวันๆนี่แหละชื่อว่าจอแดนเทอร์เนอร์วันหนึ่งเธอได้รับโทรศัพท์จากหญิงสาวคนหนึ่งที่บอกว่ากำลังถูกลักพาตัวโดยฆาตรกรโรคจิตแล้วเธอก็ต้องพยายามพูดคุยหาทางช่วยเหลือหาข้อมูลเพื่อให้หน่วยตำรวจที่ลงพื้นที่ตามตัวหญิงสาวให้เจอก่อนที่ฆาตรกรจะฆ่าเธอสักก่อนเนี่ยฟังพลอตก็รู้และนอนสต็อปแอคชั่นนอนสต็อปเทเลอร์เลยคือหนังมันไม่ได้แอคชั่นแต่มันลุ้นระทึกด้วยการแบบจะทำยังไงดีจะทันเวลาไหมเจ้าโจรมันจะจับได้ก่อนไหมว่าเธอมีโทรศัพท์อยู่อะไรอย่างเงี้ย
1: บีบคนดูด้วยเวลาที่จำกัดนะ
0: ถูกไอที่เราเล่ามานี่ไม่ได้สปอยเลยนะอยู่ในเทเลอร์ล้วนๆรับประกันว่าใครดูเทเลอร์ก็ต้องอยากดูเต็มเรื่องมันลุ้นจริงๆและเรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์หนังที่ดูเอาสนุกมากๆลุ้นไปด้วยตามตลอดเรื่องเลยแต่ขัดใจตอนจบนิดนึงแต่ไม่บอกว่าเพราะอะไรตากอาศตอนจบมันงงง,งนิดนึงฟลุ๊กเคยดูปะเคยดูแต่รายละเอียดเลื่องลางไปละเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวต้องไปดูซ้ำแล้วเนี่ยแต่ตอนจบอะส่วนตัวเราหงุดหงิดนิดนึงแต่ถามว่าองค์รวมถามว่าต้องดูไหมบอกเลยว่าแนะนําเป็นอย่างยิ่ง8เต็ม10บอะเราให้นะครับสนุกมากๆเลยนะครับลองไปหารับชมกันได้ใครอยากชมตัวอย่างเทงเลอร์ก็ปักไว้ที่ท็อปคอมเมนต์ในยู u ูบนะครับรวมถึงจะแปะลิงค์เสียงของฆาตรกรอย่างไมเคิลสเตฟานีแบบเต็มๆนะทุกครั้งที่เขาโทรหาตำรวจอะให้ฟังกันลองไปฟังกันได้ที่ท็อปคอมเมนต์ใน u t u b e นะครับเอาล่ะก็ครบถ้วนกับข่าวยิ่งกว่าหนังในเอพิโซดนี้ฝากติดตามทุกช่องทางเหมือนเดิม Facebook YouTube, b l o ิ It, Spotify และ Apple Podcast นะครับผมและกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ